0: Aber ich war in Hamburg und bin aus der Schule gekommen und habe meiner Mutter gesagt, ich gehe zur Demo. Daraufhin hat meine Mutter gesagt, da wollen wir erstmal Papi anrufen. Was? Ja, ja, ja. Und sie rief tatsächlich meinen Vater an und er donnerte durchs Telefon, meine Tochter geht nicht zur Demo. Und ich habe gesagt, ich gehe aber doch. Ich sage auch zu den Frauen, ihr müsst natürlich auch euch melden und sagen, hier bin ich, ich möchte das machen. Weil man erlebt das an sich selbst und andere vielleicht auch. Einmal habe ich es erlebt im Auswärtigen Ausschuss, der sagt Röttgen, morgen kommt der Minister. Wir haben vier Redebeiträge und wer möchte dazu, wer möchte reden? Und während ich noch überlege, worüber redet der Minister? Bin ich dafür kompetent? Bin ich dafür Berichterstatterin? Also ich stelle mir fünf Fragen und als ich, damit fertig war, da waren die vier Redebeiträge vergeben. Und so geht es vielen Frauen in vielen Diskussionen.
1: Das hörte sich jetzt ganz so an, als ob du eine Feministin bist. Warst du schon immer eine Feministin? Nein. nein.
0: Überhaupt nicht. Was?
1: Also das, es gibt schon... Das, das, das erklären uns jetzt mal.
0: Ja, das ist klar. Ich glaube... Du hast ja, haben, ich, ich, ich habe wohl dagegen Warum?
1: gestimmt. Warum? Das ist doch eigentlich äh, eine es, Diskriminierung, Ihnen das dann zu verwehren.
0: Ja, das... Äh, würde ich so nie äh, sagen, äh, vielleicht sehe ich es auch heute schon wieder anders, aber wir haben mehrheitlich in der CDU äh, dagegen gestimmt, weil die Ehe äh, bisher jedenfalls äh, als Verbindung von Mann und Frau definiert wurde. Das, aber nicht im äh, Grundgesetz? Nein, aber in der Bibel.
1: So, eine neue Folge "Jung Naiv. Wir sind im Studio und ich habe einen neuen Gast, ein neues Gesicht. Wer bist du?
0: Ich bin Elisabeth, Nachname Motschmann. Mhm. Ich äh, bin verheiratet, habe drei Kinder, neun Enkelkinder. Die halten mich total fit. Mhm. Und äh, ich habe mal Theologie studiert und bin aber sehr früh in die Politik gegangen, habe immer äh, Kulturpolitik gemacht, durchgängig, mhm. was ja im Augenblick total wichtig ist. Mhm. Erst in kommunalpolitisch gearbeitet, dann landespolitisch gearbeitet, jetzt bundespolitisch gearbeitet und äh, bin aber komme aus einer ganz musischen Familie, mit äh, wo viel Musik gemacht wurde und wird mhm. und ähm, deshalb habe ich immer eine große Nähe auch zu Künstlern und Künstlerinnen und weiß, wie sehr die im Augenblick leiden und dagegen müssen wir äh, Politik machen. Wir müssen kämpfen, dass man diese Gruppe nicht vergisst, denn unsere Kultur leidet am Meisten im Augenblick.
1: Du bist Politikerin, also Ja. für welche Partei?
0: Für die CDU. War das schon immer so? Es war immer so. Ja, aus mir wird auch nichts anderes mehr in diesem Leben. Warum nicht? Äh, weil ich äh, doch die Grundsätze, das Menschenbild äh, der CDU vollteile, was nicht heißt, dass man nicht auch manchmal äh, eine große Nähe zu anderen Positionen, auch aus anderen Parteien hat, mhm. gebe ich gerne zu. Aber so im Wesentlichen, die Grundpfeiler, die finde ich dann schon... Ganz wichtig, auch das C im Namen der Partei ist mir wichtig. Bist du Christin? Ja, mhm. mein Mann ist Pfarrer mhm. und ich habe ja auch Theologie studiert. Mhm. Das habe ich nicht nur so aus Jux gemacht, sondern auch aus Überzeugung. Mhm. Und von daher glaube ich, dass da übrigens die, die konstantesten Wurzeln auch für unsere Politik liegen. Also ich muss mich nicht über konservativ oder so definieren, sondern ich sage immer, äh, äh, Politik aus christlicher Verantwortung, das gewährleistet äh, ja Kontinuität und äh, Stabilität und äh, Verlässlichkeit und äh, Grundsatztreue und alles, was auch Menschen von uns erwarten, auch Vertrauen, ist die übrigens die härteste Währung von Politikern. Vertrauen? Genau, darum habe ich mich auch immer bemüht in meinem Wahlkreis, aber weit darüber hinaus. Bei den Frauen zum Beispiel, auch da äh, bin ich ja äh, sehr aktiv, um für mehr Frauen in, äh, in der Politik, aber auch woanders äh, zu kämpfen. Wir sind immer noch unterrepräsentiert in fast allen Bereichen der Gesellschaft und äh, da müssen wir noch, haben wir noch viel aufzuholen. Vor 100 Jahren ist das Wahlrecht erkämpft, aber wir sind jetzt noch nicht da, wo wir hin wollen und müssen, nämlich, dass wir ein halbwegs ausgeglichenes, paritätisches Verhältnis zwischen Männern und Frauen in allen Bereichen der Gesellschaft haben.
1: Über all das werden wir gleich ausführlich Super. reden. Erstmal über, über deine Biografie. Ja. Wo kommst du her? Wo bist du geboren?
0: Ich bin in Lübeck geboren. Schöne Stadt, wunderschöne Stadt, finde ich heute noch schön. Die beiden, das Holzentor und die Altstadt und äh,
1: in, in welcher Zeit war das? Was haben deine Eltern gemacht?
0: Damals war mein Vater hat in der Bank gearbeitet und meine Mutter war Hausfrau und Mutter und äh, hat sich sehr um uns kind, Kinder gekümmert, übrigens in einer Zeit, wo es äh, alles ja noch sehr im Aufbau begriffen war in der Nachkriegszeit äh, mhm. und äh, wo es auch, äh, wo wir auch sehr bescheiden aufgewachsen sind und nicht im Überfluss, nicht im Wohlstand, sondern es ging halt langsam los und ich habe aber nie das Gefühl gehabt, dass ich äh, was vermisst hätte. Wir wohnten später in Köln und wir sind von Köln aus nach Niblum auf Föhr mit einem VW Käfer gefahren. Und in, tschö, mit drei Kindern. Oh. Und jeder weiß, wie wenig Gepäck in einen, so ein Auto passt. Hinter den Sitz, hinter den Hintersitz und vorne unter die Haube kann man so ein bisschen was hinlegen. Aber in, ich habe nicht das Gefühl im Nachhinein, dass in diesen Ferien irgendetwas gefehlt hätte. Heute, meine Kinder fahren mit riesigen Autos und da kommen dann, was weiß ich, Bobby Cars rein und Fahrräder rein und ja. noch was rein. Und manchmal brauchen sie ein zweites Auto, weil eins nicht reicht. Das war sehr, sehr anders, als ich klein war. Und trotzdem bin ich sehr behütet und ja letztlich natürlich Gott sei Dank im Westen aufgewachsen und nicht im Osten in Freiheit und deshalb bin ich heute sehr, sehr dankbar, dass ich das nicht miterleben musste. Mein Mann ist im Osten mindestens groß geworden. Er ist hm. in Berlin geboren, aber im Wesentlichen in einem kleinen Dorf in der Altmark aufgewachsen hm. und hat natürlich viele der Repressionen als Pastorensohn miterleben müssen die, äh, man sich heute so gar nicht mehr vorstellen kann, Gott sei Dank, aber die ja auch aufgeschrieben hat, damit man es nicht vergisst, äh, wie das Leben au aussah, nicht? Dass man von der Schule geschmissen wird, wenn äh, zwei Brüder schon in den Westen gegangen waren vor der, das war vor der Mauer, mhm. aber dann war es automatisch sippenhaft äh, runter, er ist dann wieder raufgekommen, aber äh, hat eben doch ganz andere Erlebnisse als ich. Und diese beiden Welten kommen in unserer Ehe und Familie zusammen. Das finde ich sehr gut.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht es weiter. Habt ihr, habt ihr euch nach der Wende erst kennengelernt? Ja. Nee, ah, ja. Quatsch, nee, nee, wir haben
0: uns natürlich vor, der, die Wende war 91, nee, nee, wir haben uns äh, ups, Ende der äh, 60er Jahre, also 70, äh, 68 kennengelernt. Also hat er rüber gemacht? Er ist rüber gemacht, ich mhm. war ja immer hier, ja, er klar. ist rüber gemacht, kurz vor dem Bau der Mauer, ganz kurz vorher. Mhm. Und das war aber schon sehr schwer, ist auch abgefangen worden, verhört worden äh, im Zug und Nächtelang und zurückgeschickt worden. Und es war auch schon sehr schwierig, kurz vor der Mauer, äh, rüber zu machen. Aber es ist ihm geglückt. Und, äh, hm. dann hat er von vorne anfangen müssen mit dem Abitur, zwölf Jahre Abitur hm. in der DDR, ihr ehemaligen. Und hier musste er erstmal das nachmachen und dann mit ganz, ganz, ganz wenig finanziellen Mitteln studieren, im VW-Werk in den Semesterferien arbeiten. Sein erster Ausflug oder Reise ging nach England ohne Geld oder ohne so, dann ist er mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren und hat das, hat nachts im Straßengraben geschlafen, das Fahrrad ans Bein gebunden, äh, um eben möglichst viel Geld zu sparen und nicht äh, dann schon nach drei Tagen Ebbe im Portemonnaie zu haben. Das haben meine Kinder
1: geschafft. Hat er, hat er dich eigentlich mal mit in die DDR genommen, als es die noch gab? Oh ja. warst, warst du mal drüben?
0: Ja, ja, klar. Ich war drüben er konnte nicht rüberfahren als Republikflüchtling, mhm. bis es Amnestie gab. Aber ich bin rübergefahren und äh, habe dann auch seine Patenkinder zur Konfirmation besucht. hatte einmal einen kleinen Sohn dabei und an der Grenze nahm die dann, hat der ja, Grenzpolizist gesagt, nehmen Sie den Koffer raus. Gut, habe ich natürlich gemacht, machen Sie den auf. Dann wühlt er in, in meinem Koffer rum, nimmt den Kulturbeutel, wühlt im Kulturbeutel rum Daraufhin mein Sohn, äh, warum machst du das? Und da sagt er, wir sind hier an einer Grenze, da macht man das so. Da sagt mein kleiner Johannes, ähm, ich war schon an anderen Grenzen, da macht man das aber gar nicht so. Ich dachte, jetzt müssten wir umkehren. Der tat so, als hätte er es nicht gehört und äh, krabbelte weiter. Aber ja, ja, ich war viel immer im Osten und meine Familie ist übrigens von West nach Ost gegangen. Meine Schwester... Ist äh, heute äh, zwischen Güstrow und, äh, und Schwerin. Mhm. Mein Bruder ist nach Leipzig gegangen. Meine Tochter ist mit einem Bein in Mecklenburg-Vorpommern in der Nähe von äh, Anklam. Und mhm. wir haben auch viele Freunde da. Also insofern bin ich sehr, äh, sehr viel in den neuen Bundesländern. Und freue mich jedes Mal, wie, wie gut sie sich denn doch entwickelt haben.
1: Aber war die DDR in Wirklichkeit so, wie du dir das vorgestellt hast? War es weniger schlimm? Hattest du irgendwie so... Hm, also
0: was was wenigen,
1: für ein Bild hattest du vorher? Was war es danach?
0: Weniger schlimm fand ich das gar nicht, sondern ich fand es eigentlich immer schlimm, vor allen Dingen, als ich die ersten Male da war, alles grau in grau. Triest, triest, triest. Die Gebäude waren irgendwie äh, ohne Farbe, die Fenster waren irgendwie marode. Äh, es, es gab so gut wie außer diesen schrecklichen Plattenbauten keine äh, keine schöne neue Architektur. Die alte vergammelte, die Orte vergammelten äh, und es war wirklich 5 vor zwölf, wenn nicht fünf nach zwölf, als dann die Wende kam und äh, vieles dann restauriert äh, wurde. In den schönen, schönen Städten, wie zum Beispiel Erfurt, wie zum Beispiel Leipzig, wie zum Beispiel Schwerin, hm. oder andere Städte, äh, Magdeburg, äh, Stendal, äh, also es gibt ja auch kleinere Städte, äh, wie Güstrow oder so, die dann äh, sehr, sehr schön geworden sind.
1: Mhm. Zurück zu deiner Familie. Äh, du bist ja als Baroness von Düsterlohe geboren worden. Bist du, bist du adlig? Hast du einen Adelstitel gehabt?
0: Ja gut, das äh, ist ja automatisch so, wenn, äh, wenn mein Vater Baron von Düsterloh ist, dann bin ich Baroness von Düsterloh. Und, äh, ich nicht. Aber ich, ich kann nichts nicht dafür und ich äh, nee, nee. will mich auch dafür gar nicht äh, entschuldigen. Ist so, ja.
1: Aber hattest du, hattest du Privilegien?
0: Äh, nein, ich hatte keine Privilegien, sondern bin ja äh, dann auch sehr streng äh, erzogen worden. Oh. Immer, sehr fröhlich und sehr ich habe ein sehr sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern gehabt aber immer hieß es mehr mehr ähm, sein als scheinen. und äh, also vieles war eben so dass man immer das Gefühl hatte man man kann sich nicht alles leisten was sich angeleisten und deshalb äh, war das ganz bestimmt kein Pri äh, Privileg. Aber, aber
1: war das so ein Landadel, also so ver verarmter Adel oder was mh, war
0: das? Na, also meine Familie hat 500 Jahre im Baltikum gelebt. Hm. Und deshalb freue ich mich übrigens jetzt auch, dass ich Berichterstatterin für die baltischen Länder im Auswärtigen Ausschuss bin. Mhm. Auch in vielen deutsch-baltischen Organisationen bin. Und äh, sie ist dann äh, geflohen kurz vorm Ersten Weltkrieg. Und hat dann äh, im Westen wieder neu angefangen, ja, mit, mit wenig Mitteln.
1: Hattet, hattet ihr irgendwie so, war die verschwägert oder Verwandt mit anderen deutschen Adeligen oder Ja, so?
0: ja das, ist, das ist klar. Ich, weiß ich ja nicht, ich kenne mich da, ich, 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 ich,
1: ich, ich, nee, ohne Natürlich
0: Stein. ist man sehr verbunden mit den, zum Beispiel mit baltischen Familien und äh, die ja alle mehr oder weniger in, in den Westen ge geflohen oder gekommen sind, getreckt sind. Mhm. Und die äh, hier dann wieder äh, versucht haben, äh, Verbindung aufzunehmen und heute dann auch äh, sich, sich treffen, äh, nicht nur auf Hochzeiten, auch in verschiedenen äh, Gruppierungen. Und äh, mein Vater hat zum Beispiel nach dem Krieg gesagt, alle meine... Freunde sind in alle Winde verstreut. Hat sich ein Notizbuch genommen und hat mit der Hand reingeschrieben seine Freunde, die er hatte vor dem Krieg und hat sie wieder gesucht und hat dann daraus auch eine Gruppe, einen Kreis gemacht. Also ja, das ist, ergibt sich automatisch. Aber also heutzutage ist das eigentlich war es bei uns jetzt kein dominantes Thema.
1: Und ähm, so ein Baron oder ein Baroness, was ist das so in der königlichen Stufe für eine Einheit? Ja, der,
0: drunter ist von und drüber ist der Graf und dann ah. kommen die fürstlichen äh, Häuser. Also Graf hat sieben Zacken, Baron hat fünf Zacken. Ach, und, äh, in, das ist auch noch nee, relevant. Ja, halt, stopp, halt, stopp. Oh. Äh, der von hat fünf, der, der Baron hat sieben und der Graf hat neun, so meine ich das. in der
1: Krone. Baron haben Kronen gehabt. Naja, Kronen haben die nie <lacht> gehabt, aber im Wappen. Im Wappen. Und was für eine Anrede war das? Baron
0: Düsterloh?
1: Nee, also, wenn ein wenn, wenn Baron angesprochen wird, was für eine Anrede ist das denn? Ja, ja, ja.
0: ja Baron Düsterloh, ja. So.
1: So Oder Herr Herr von Heiligkeit Düsterlo, was ist, was ist, was ist so
0: Normalerweise ein... von Düsterloh im, im, im normalen ähm, Bereich. Aber die Balten untereinander, da, da, da die machen das noch so. Hm. Aber beim, er war auch Freiherr, er konnte sich beides nennen. Und äh, hm. meistens war er schriftlich Freiherr.
1: Als die Kaiserzeit vorbei war, da wurden ja vielen adligen ähm, Gehöfte und Länder weggenommen. War das bei euch in der Familie auch so?
0: Ja klar, die baltischen Besitzungen waren weg.
1: Was heißt denn Baltik? Estland, Lettland oder was ist, äh,
0: ist äh, Lettland, im Wesentlichen Lettland, ja. Mhm. So, da ist noch das Familiengrab, immerhin, und da sind auch noch Reste von, von den Häusern. Und die habe ich auch alle besucht, und es ist irgendwie auch bewegend, wenn man dann die Grabsteine sieht von denen, die als Bilder an der Wand zu Hause hängen. Hm. Und das Schöne war, in, in den Mitten, in den Wäldern von Kurland ist der, ist der Familienfriedhof ganz schwer zu finden. Und in der Mitte stand ein Granitkreuz, ganz, ziemlich groß und sehr schwer. Und darauf stand, steht Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und das Granitkreuz hat dann mein Bruder mal äh, mitgebracht und hatte, das steht heute auf dem Grab meiner Eltern, auf dem Friedhof in Schleswig-Holstein in Bosau. Und dieses Auf Wiedersehen irgendwie also, nimmt es so ein bisschen die Schwere der, der des, des Todes. Ich finde, man schmunzelt irgendwie immer so ein bisschen, wenn man das liest. Und äh, also, ich finde das äh, ein sehr schöne, schönes Wort für, für einen Friedhof. Hm.
1: Und war es für dich eine Option, du hast ja dann geheiratet, heißt ja jetzt ja Motschmann, äh, den Namen zu behalten?
0: Nee, damals nicht. Also, das war absolut nicht üblich. Ach, das
1: Und war, war das illegal, dass du als Frau deinen Namen behältst? Oder was? Nee,
0: nicht illegal, aber es war, war für mich erstens kein Thema. Und es war damals auch längst nicht so üblich wie heute, dass man seinen Mädchennamen, egal ob erlich oder nicht, behält. Es war einfach nicht so üblich und für mich war das nicht wichtig.
1: Ist denn das ganze Thema Adel überhaupt noch heute politisch relevant? Nee. Hat das irgendwas mit deiner Arbeit zu tun im Bundestag? Nee.
0: Null. Also, es sind ein paar dabei, in, in, in verschiedenen Fraktionen.
1: Ich hatte, die einzige andere Adlige, die ich jemals in der Sendung hatte, von 500 Interviews, war Beatrix von Storch.
0: Naja, vielleicht finden Sie dann, ja, fragen Sie mal Graf Lambsdorff oder Stimmt. bei den äh, äh, bei uns gibt es Herrn von Aberkron und es Stimmt. gibt äh, Herrn von der Marwitz und es gibt bei den Grünen, äh, na fällt mir jetzt nicht ein der Name aber Selbst ist bei den ja selbstverständlich es gibt äh, meistens überall äh, welche drunter und das ist auch gut so
1: hm. aber es ist politisch nicht relevant irgendwie hohen Zollern oder so ist das ist doch jetzt mhm. letzten Jahr ein Thema gewesen ne
0: da es um die Frage welche äh, Kunstgegenstände äh, kriegt der Chef des Hauses zurück und welche bleiben beim Staat. Er ist übrigens der größte Leihgeber von Kunstwerken in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, in der Stiftung äh, Preußisch-Brandenburgische äh, Preußisch Schlösser und Gärten. Mhm. Und äh, da ist jetzt äh, eine Diskussion zwischen dem Bundesministerium für Kultur und Medien und dem Haus Hohenzollern und dem Land Brandenburg. Mhm. Was gibt man zurück? Was äh, behält er? Und das ist eine hochkomplizierte Geschichte, weil 1926 schon geteilt wurde, was kriegt der Staat und was kriegt äh, die Familie oder behält die Familie und dann wurde das ja erneut enteignet 45 49 und von daher ist das hochkompliziert wir haben eine Anhörung im Bundestag gehabt mit Experten mit Juristen mit äh, Historikern und die Frage ist eben ob der Großvater äh, erheblichen Vorschub dem Hitler-Regime geleistet hat ja oder nein wenn ja dann
1: kriegt der Kaiser oder wer
0: der, nee, das ist ja schon nicht mehr der Kaiser, sondern das ist ähm, der Großvater des jetzigen ähm, Prinzen, Georg Friedrich Preußen. Und äh, der, jetzt überlege ich, der Enkel war ja schon Louis Ferdinand, also egal, also der der Vorfahre von dem jetzigen. Chef des Hauses Georg Friedrich Preußen. Und ob wenn der nun wirklich Vorschub geleistet hätte, das bestreiten die einen Historiker, die anderen sagen ja, die anderen nein, dann hätte er ähm, Anspruch, sonst nicht.
1: Aber äh, erklär mal unseren jungen Zuschauern, was, was wollen die Hohenzollern dann vom Staat? Wollen entschädigt werden?
0: Naja, wir haben äh, jede Menge Kunstgegenstände, in äh, den staatlichen Museen die sie aber im und es geht dann äh, letztlich auch um Zusagen die auch während der DDR Zeit äh, gemacht wurden also dem damaligen Chef des Hauses Louis Ferdinand hat man angeboten dass er äh, eins der Schlösser äh, zurückkriegt wenn Friedrich der Große wieder übersiedelt nach Potsdam die wollten gerne dass der in Potsdam beerdigt wird bei seinen Hunden und äh, daraufhin äh, hat man ihm äh, Zusagen gemacht und er, er sagt, Friedrich der Große kommt erst dann, wenn das Land wieder wiedervereinigt ist und daran hat er sich auch gehalten, er ist 1994 dann äh, übergesiedelt nach äh, Potsdam und da wurde er wieder neu beigesetzt.
1: Und gibt es jetzt irgendwelche Regeln dafür, ob quasi die, so eine Adligen wie die Hohenzollern waren ja quasi die Kaiserfamilie, ob die entschädigt werden können. Gibt's da irgendwie das ist eine
0: reine juristische Frage. Die kann ich auch gar nicht hier äh, am, am Mikro beantworten. Aber ja.
1: gibt es da nicht irgendwie eine Unwürdigkeitsklausel? Du hattest ja von der Nazizeit schon gesprochen.
0: Ja, ja, da, das, darum geht's. es. Aber, aber
1: das ist doch schon geklärt, oder nicht?
0: Das ist nicht geklärt, weil es wie es so oft ist, es gibt weltweit wissenschaftliche Gutachten mhm. und die Hälfte der Gutachten sagt er, äh, er war verstrickt und er hat Vorschub geleistet und die anderen, er war zu unbedeutend. Der hat das nicht und so und es ist schwer auch für Gerichte dann zu urteilen, welches der wissenschaftlichen Gutachten äh, Recht hat oder nicht. Mhm. Das ist ja, wenn, wenn, wenn wir hatten auch äh, in der Anhörung im Bundestag ganz unterschiedliche Experten. Jede Fraktion kann ja Experten benennen und da kam dieser Widerspruch auch äh, deutlich äh, zum Ausdruck. Aber wie gesagt, da müssen sich die äh, Juristen äh, äh, damit beschäftigen. Also er sagt natürlich alles, was dem Haus 1926 äh, zugesprochen wurde. Da wurde ja das ganze, äh, der ganze Besitz der Hohenzollern geteilt. In staatlichen Besitz und privaten Besitz. Und er äh, muss ja auch als Chef des Hauses, kann ja nicht einfach sagen, ich enteigne mich selber oder ich akzeptiere die Enteignung äh, der der jetzt, sondern er sagt ähm, äh, jetzt, ähm, das gehört mir und das muss, muss der Staat auch äh,
1: zurückgeben. Mhm. Ja. Ich habe gerade dein Mikro nachgerichtet.
0: Ja, danke schön.
1: Aber der, der Wilhelm hat doch äh, also Wilhelm von Preußen hat doch damals äh, sich gefreut über Hitler, ne? Um darum geht's doch. Ja. Also, der, 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 hat, der, der, auch, der, der hat auch Veranstaltung gemacht, ist der Motor SA beigetreten und so weiter. Ja, das sind andere auch,
0: wie wir wissen, nicht? Die, die wunderbare Demokraten geworden waren, haben äh, in der Wehrmacht gedient und äh, waren in der Waffen-SS. Äh, also, da muss man schon sehr genau hingucken und sehr genau forschen, äh, wie, wie die Verstrickung war und es gibt, die Verstrickung war eben ja, für viele nicht so gravierend, für andere gravierend. Und da, diesen Streit kann ich beim besten Willen nicht hier lösen. Können
1: wir ja nicht, aber nee. äh, er ist auch öffentlich mit Hitler er, aufgetreten. Ja ne?
0: gut, sind viele andere auch. Also, äh, äh, ja.
1: er, war jetzt kein, er war jetzt kein Widerstandskämpfer oder nein, ein Gegner aber des Regimes. Nein, dann ist ja auch noch
0: die Frage, ob man das seinem Nachkommen äh, jetzt äh, anlasten kann, ja oder nein. Würde man, wenn es so gravierend wäre. Aber, aber äh, da gilt dann offenbar wieder die Sippenhaft. Ich, ja, aber er, wir, haben, wir,
1: wir haben ja keine Kaiserfamilie mehr. Also, nee, haben also das nicht. haben wir als abgeschafft. Warum haben die denn überhaupt? Denn? Ja, warum, warum haben die überhaupt noch Anspruch auf irgendwas?
0: Weil andere ja auch zurückbekommen haben, äh, was enteignet wurde. Und äh, deshalb äh, kann man fragen, warum, warum behandeln wir die Kaiserfamilie anders als andere?
1: Aber da gibt es ja das Gesetz, Unwürdigkeitsklausel und unwürdig ist, hm. wer dem, den jeweiligen Regimen, dem, ja,
0: wollen glaub, Sie mir jetzt sagen, wer, äh, ob wer unwürdig ist in der Familie und wer nicht? Kannst nee, du das? Das, ich das müssen ja
1: am Ende Gerichte entscheiden. So ist es. Aber es ist, ja, ist ja bei euch im Ausschuss Thema gewesen. Es war Thema, genau. Und selbst mhm. der, der Gutachter der Familie musste einräumen, dass da dann doch viel mehr war. Als er geglaubt, also der wurde ja quasi eingesetzt, um die Familie zu entlasten von diesem Vorwurf und selbst er konnte das nicht.
0: Also ein Familienanwalt war ja gar nicht äh, dabei, sondern es waren äh, ganz unterschiedliche Experten dabei, äh, die sich mit dem Thema intensiv beschäftigt haben und da waren Juristen, die gesagt haben, nein, er war nicht unwürdig und andere, die haben gesagt, ja, Peter Brand zum Beispiel hat äh, gesagt, er war unwürdig. Also äh, schwierige Diskussion, aber äh, das müssen wirklich die Gerichte, das Land Brandenburg und äh, das Ministerium klären.
1: Wenn du es entscheiden könntest, was würdest du machen?
0: Tja, ich würde das, äh, wenn wenn unklar ist, ob er ob er schuldig war oder nicht, äh, dann würde ich schon auch äh, erwarten, dass die Gerichte. Mh, da ein Urteil sprechen und danach würde ich mich richten. Also ich habe da großes Vertrauen zu den Gerichten, die müssen da haben da bessere Prüfungsmöglichkeiten als ich.
1: Mhm. Von wie viel Geld reden wir da? Das ist am Ende auch Steuergeld es geht, ja, oder Ländereien? Es geht, oder? Ja,
0: es geht, es geht nicht um äh, ganz große Summen, es geht eher um... Kunstwerke, die ja auch bereit ist, äh, dem Staat so ganz äh, zu überlassen. Aber mhm. dafür muss er dann entschädigt werden. Also wenn man bei Ihnen ein Bild von der Wand nimmt, äh, das wertvoll ist, äh, ein Van Gogh oder was weiß ich, dann würden Sie auch sagen, äh, ja, ihr könnt das vielleicht haben für euer Museum, aber äh, ich möchte dann auch äh, dafür entschädigt werden. Das ist ein einfaches Verfahren. Und ich finde... Ja, außer, außer
1: wenn ich Kaiser oder Kaiserfamilie Nein, war. Ne? Nee, so.
0: wie, wie, die, das sind normale Bundesbürger. Daran müssen wir uns äh, gewöhnen. Und da bin die ich Kaiserfamilie jetzt,
1: waren aber keine normalen Bürger.
0: Sind es aber jetzt. Und deshalb steht ihnen das gleiche Recht zu wie, wie dir und mir. Mhm.
1: Das finde ich schon wichtig. Aber es, es ist ganz gut, dass wir keine Monarchie mehr haben. Ne?
0: Ja, ohne Frage. Die, die haben es ja auch äh, verspielt. Andere Länder sind äh, froh, dass sie eine haben, weil es
1: natürlich... It's crazy, ne? Also ja, werbetechnisch, Großbritannien
0: also Großbritannien. Äh, ich glaube, das ist der beste Werbeträger für das Land überhaupt, äh, den sie haben, andere Länder sicher auch, Schweden ja. oder so. Aber äh, unser Land hat sich anders entwickelt und ich bin dafür dankbar.
1: Ich wir haben den froh. Bundespräsidenten, den wir jedes Jahr, alle fünf Jahre neu wählen können.
0: Ja, genau. Das ist ja auch gut so, äh, dass wir äh, nicht alle Ewigkeit einen Präsidenten haben, sondern dass das äh, nach zwei Legislaturperioden ist der Schluss.
1: Mhm.
0: Und das finde ich super.
1: Zurück zu dir. Anfang der 50er geboren. Ich habe mal nachgerechnet, du warst ca. 16, als die 68er-Bewegung war. Hast du da mitgemacht? Bist ja, du auf die, bist auf die Straße gegangen, ja, gegen Vietnam? Hast ja, du... ja.
0: Nee, Vietnam war es nicht. Aber ich war in Hamburg und bin aus der Schule gekommen und habe meiner Mutter gesagt, ich gehe zur Demo. Daraufhin hat meine Mutter gesagt, da wollen wir erstmal Papi anrufen. Was? Ja, ja, und der rief tatsächlich meinen Vater an und er donnerte durchs Telefon, meine Tochter geht nicht zur Demo. Und ich habe gesagt, ich gehe aber doch.
1: Welche Demo war das?
0: Das war eine Demo, da ging es um äh, um äh, Bildungspolitik, Neckel und Drexelius machen mit der Freiheitsschluss. Das war der Kultur äh, oder der Bildungssenator äh, in Hamburg äh, und der was weiß ich, Oberschulrat. Und dann ging es natürlich auch um Rüstung. Die Bundeswehr wird ausgebaut, die Bildung in die Röhre schaut. Ich kann die Sprüche noch, die ich gesungen habe auf den Straßenbahnschienen.
1: Das Tag, war dann war das deine erste Demo?
0: Ja klar. Und dann bin ich nach Hause gekommen und dann hing der Haussegen aber erstmal ziemlich schief. Oh. oh. Und das war war nicht so.
1: Hast du einen Hausarrest bekommen?
0: Na, das glaube ich nicht, aber also mein Vater war not
1: amused. Wenn es privat ist, aber wie wurde man da bestraft als junges Mädchen?
0: Wie wurde man da bestraft? Also bei dieser, ich durfte glaube ich nicht an Amrus Tisch, musste auf auf dem Zimmer essen. Und äh, aber aber dass ich Hausarrest hatte, kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich erinnern, als ich einmal deutlich zu spät kam nach Hause kam mit 14 Jahren. Da äh, hat mein Vater das Ballkleid äh, für den Abtanzball gestrichen, das ich mir aber schon ausgesucht hatte. Das war sehr, sehr bitter. Aber immer, wenn ich jetzt zu spät komme, denke ich an dieses Kleid. Und deshalb äh, leide ich am allermeisten, wenn ich selber zu spät komme. Ich sage Bescheid und wenn ich zu spät komme, irgendwie, dann kann man davon ausgehen, dass ich tatsächlich einen ganz wichtigen Grund Stau oder Bahn bleibt stehen und solche Sachen. Also ich, ich leide bis zum heutigen Tag darunter, dass ich damals durch das Zu spät kommen mein, äh, mein Ballkleid, mein Abtanzballkleid nicht bekam.
1: Tolerierst du, wenn Menschen bei dir zu spät kommen?
0: bleibt mir ja gar nichts anderes übrig, aber ich finde tatsächlich, an der Stelle kann man mal sagen, Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der, der Könige. Also ich finde, es ist...
1: Äh, Na, man, bist du da sauer? Also wenn man so 10, die, 15 Minuten sich nicht meldet und immer noch nicht da ist? Ja, das
0: finde ich nicht gut. E echt nicht. Hm. Weil ich habe auch was zu tun und äh, ich warte dann und Wartezeit ist immer irgendwie blöde Zeit. In, ja. Denkt man, kannst du jetzt noch was anfangen oder nicht? Oder fängst du an, noch eine Pressemitteilung zu machen oder nicht? Mhm. Äh, oder irgendwas anderes? Äh, nee, das mag ich nicht. Bei meinen Kindern war ich da auch relativ straight. Wie meine Eltern auch. du mhm. Und ich finde pünktliche Menschen, das ist was sehr Angenehmes. Es kann immer Gründe geben. Aber äh, für normal sollte man respektieren, dass der andere auch mit seiner Zeit sorgsam umgehen möchte.
1: Das war, nicht, das war dann nicht deine letzte Demo. Erinnerst du dich an die größte Demo und die Re relevanteste in der Zeit damals? Ich meine, es gab ja so die ganze Bewegung ne? Not gegen die Notstandsgesetze, gegen die GroKo, gegen die
0: ja, da ich nicht Nazis
1: in den Verwaltungen,
0: Vietnamkrieg. Also ich erinnere mich an diese und ich habe ja sehr, sehr früh geheiratet mit 19 Jahren und da äh, war ich dann äh, gut beschäftigt mit dem Aufbau unseres Hausstandes, als Pastorenfrau übrigens, als Jüngste damals in der Republik. Und äh, hatte alles andere im Kopf als äh, Demonstrationen und mein Mann äh, hätte es mir auch irgendwie äh, verboten. Ja, nee, nee, verboten. Ja, ich erzähle Ihnen gleich, was damals noch verboten war. Das war ein Witz, weil ich war ja nicht volljährig, ja, ja. als ich geheiratet habe. Und dann, 19? Nee, mit 21 war man da erst volljährig. Ah. Ja, ja. Und das war, dann wollte, wollte, wollten wir nach Israel reisen. Und da musste ich die Unterschrift meines Erziehungsberechtigten bringen. Und da habe ich dann gegrübelt, wer ist denn das? Ist das jetzt mein Vater oder mein Mann? Aber ich bin vorsichtshalber zu meinem Vater gegangen, oh Gott. weil ich das zu doof fand. Äh, äh, ja.
1: Stell mir vor, der Mann wäre dein erziehungsberechtigt.
0: Ja, völlig absurd. Hat er, so hat er sich auch nie aufgespielt. Ja. Ich habe einen, einen wirklich tollen Mann, der auch sehr früh äh, äh, in die neue Rolle eines modernen Mannes geschlüpft ist und äh, gewechselt ist, wenn er vielleicht auch noch anders äh, sozialisiert und erzogen wurde dass er mitgeholfen hat dass er mit viel mit den Kindern gemacht hat äh, dass er mich unterstützt hat im Haushalt wo auch immer also äh, dieses äh, die, die Verteilung von Hausarbeit und Berufsarbeit ich hätte ja meinen Beruf auch nie machen können wenn er nicht bereit gewesen wäre auch mit anzupacken und das war nie eine ideologische Diskussion bei uns sondern äh, eine pragmatisch praktische, wer zu Hause war musste dann äh, die Kinder äh, mindestens im Auge behalten oder auch mal Schularbeiten machen oder ihnen auch was zu essen geben mittags und nicht äh, zwar sehr locker aber äh, irgendwie doch sehr aus meiner rückblickenden Perspektive auch gerecht verteilt
1: Warum hast du mit 19 geheiratet, Elisabeth?
0: Tja, warum? Äh, ist, ist das nicht ein bisschen früh? Ich würde jetzt, meinen Kindern habe ich eindeutig gesagt, ihr müsst das nicht nachmachen, hat auch keiner nachgemacht. Äh, eben, mein Vater war ein sehr strahlender, sehr dominanter sehr ähm, ja, Vater und irgendwie fand ich es auch spannend, äh, mich aus äh, dieser äh, häuslichen Geborgenheit rauszubewegen und äh, ich hatte so das Gefühl es gibt äh, es gibt die große Freiheit auch äh, außerhalb äh, meiner Familie mhm. und dafür stand mein Mann und äh, war der auch so alt wie du nee der war zehn Jahre älter
1: oder ist zehn Jahre alt. Oha, älter. oha. naja das ist
0: äh, äh, das äh, war geht aber bis zum heutigen Tag gut und er ist fit wie ein Turnschuh und <lacht> ja, ja. heute macht er noch mehr Hausarbeit als damals als er noch voll im äh, Beruf steht. Er ist immer noch äh, sehr, sehr, sehr tätig, predigt am Reformationstag zwei äh, Gottesdienste und macht äh, viele, viele Amtshandlungen und Trauungen und Vertretungspredigten, übrigens auch in den neuen Bundesländern. Letzten Heiligabend waren wir zusammen in der Altmark. Hm. Ich war der Chauffeur und er hat drei Gottesdienste hintereinander gemacht in drei Kirchen, in denen sonst nichts gewesen wäre weil sie so wenig Pfarrer haben und ein Pfarrer 15 bis 27 Gemeinden betreuen muss in der Region, aber auch in anderen Regionen. Und er dann immer gerne aushilft, weil er es schlimm findet. Wir, wir sanieren die Kirchen, wir sanieren die Orgel mit Denkmalschutzgeldern und so weiter. Und dann stehen sie am Heiligabend dunkel, tot, leer. Und da hat er gesagt, komm, ich kann nicht... Alle bedienen aber drei und dann sind wir da hingefahren und immer im anderthalb Stunden wurden muss. Er blieb immer im Altar, im Ta Talar, nicht im Altar, <lacht> im Talar, ins Auto zur nächsten Kirche. Und diese Gemeinden haben sich so gefreut, schönste Weihnachtsbäume, liebevoll geschmückt. Äh, jede Gemeinde hatte ein Krippenspiel gemacht und äh, die Kinder, die da mitgemacht haben, die wissen, warum Weihnachten gefeiert wird, was ja viele Kinder heute nicht mehr wissen die wissen ja nur noch, dass Weihnachten, weil Opa kommt und Oma kommt und wir eine Gans auf dem Tisch haben. Man glaubt es nicht. Hm. Wie viele Kinder heute nicht mehr wissen, warum wir die christlichen Feiertage haben und feiern. Und das war ein tolles Erlebnis letzte letzten Heiligabend. Und danach sind wir dann zu unseren eigenen Kindern gefahren und haben dann auch noch das Familienweihnachten erlebt. Die Weihnachtsgottesdienste gehen ja früh los. Und dann waren wir relativ schnell auch abends dann so um neun, halb zehn
1: bei der Familie. Das hast du mit 19 geheiratet? War ja. dann dein Lebensplan Hausfrau?
0: Nee, ich habe ja dann äh, angefangen zu studieren.
1: Und mein das war Mann, das war auch schon der Plan, alles.
0: Da, ja, ja. Nee, das wo, da sieht man auch, dass mein Mann also eine völlig entspannte äh, Einstellung dazu hatte, dass ich auch äh, meinen eigenen Beruf lernen wollte und äh, Aber das, das, war nicht, das
1: war nicht selbstverständlich. Ich habe gelernt, irgendwie früher musste der Mann sogar noch das okay geben, dass ja, du arbeiten gehst, oder ja, so? Ja,
0: das äh, war bei uns kein Thema, Gott sei Dank. Und er hat äh, mich da auch immer unterstützt und mir immer alle Freiheiten äh, gelassen. Mhm. Und ähm, das hat auch ganz gut geklappt. Ich habe dann äh, bei oh. der Geburt des ersten Kindes Examen gemacht. Das war ein bisschen mühsam, weil. <lacht> Ich lag dann, hatte eine Examsarbeit im Kasten und die, dann kam ich ins Krankenhaus. An einem Arm der Tropf, in der anderen das Buch. Auf der Fensterbank im Krankenhaus lagen die ganzen Bücher. Und dann konnte ich nochmal nach Hause und durfte aber immer nur zwei Stunden auf sein und zwei Stunden liegen. Hm. Und das habe ich auch brav gemacht. Zwei Stunden an der Schreibmaschine, zwei Stunden auf dem Sofa. Und dann war die zweite Arbeit war dann äh, die eine war über Karl Barth und die andere war über äh, das Thema der Tod im Religionsunterricht die zweite war dann im Kasten als ein Tag äh, oder am, ja ein Tag vor der Geburt des ersten Kindes und das Mündliche kam dann hinterher
1: hast du Theologie studiert und noch was anderes
0: ja anfangs noch Französisch aber das habe ich nicht also Romanistik das habe ich nicht bis zum Ende gemacht
1: was war der Plan was du mit deinem Studium mit dem, dem abgeschlossenen ja, Der Studium Plan machst. war,
0: dass ich Lehrerin werde. Das ah, ja. war der Plan. Und äh, das habe ich auch eine Weile noch äh, ausgeübt, mhm. mit allerdings nicht so vielen Stunden, aber an einem Gymnasium in, in Itzehoe, wo wir damals wohnten. Und als das dritte Kind geboren wurde, da habe ich dann, waren mir auch die sechs Stunden, äh, die ich nur, äh, unterrichtet habe, waren mir dann zu viel, weil meine Kinder wurden immer krank, wenn ich zur Schule <lacht> musste oder irgendwas war da immer. Mhm. habe ich aufgehört und dann war es spannend. Dann haben die, die Leute gesagt, ach, Frau Mottmann, Sie arbeiten nicht mehr. Mhm. Und da habe ich gesagt, ich habe drei Kinder, ich habe ein Pfarrhaus, ich habe einen Mann als Pfarrer. Ich bin in jeder Hinsicht gefragt und arbeite natürlich nur woanders, jetzt nicht mehr in der Schule, sondern in, an, auf anderen Feldern. Und dadurch hat sich auch übrigens meine politische Arbeit ergeben. Ich wurde dann irgendwann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, das war nicht so, da war ich 23, ähm, Vorsitzende der Frauenunion im Kreis zu werden. Und ich wusste kaum, was die Frauenunion äh, macht. Und was Warst du schon in der CDU? In der ich war mit 16 in der jungen Union. Und bin 1976 in die CDU eingetreten. Also ich war wohl gerade in der, in der, ja, ich war schon in der CDU. Und ähm, dann, fiel, dann wurde ich ge immer gefragt, ob ich was machen möchte. Hm. Und da ich mir sagte, ich will, die Zukunft meiner Kinder ist mir nicht egal. Und ich will daran mitbauen, so gut ich eben kann. Ich hm. sitze nicht auf der Zuschauertribüne. Und gibt gute Ratschläge, was ja häufig der Fall ist. Die Leute wissen das ja immer ganz genau, was wir zu tun und zu lassen haben. Aber sind äh, selber nicht bereit, sich in diesen äh, sehr anstrengenden ähm, Politikbereich zu begeben. Also habe ich gesagt, ja, ich mache das. Und dann äh, wurde ich sehr schnell in den Landesvorstand gewählt. Damals war noch Stoltenberg äh, der Landesvorsitzende und da war, der Barschel äh, war auch noch da, den habe ich da auch noch kennengelernt. Und, ähm, die Barschel-Affäre mhm. fiel dann Gott sei Dank zusammen mit äh, unserem Wechsel von Schleswig-Holstein nach Bremen, Hast du Hast nichts mit zu tun gehabt, ja ja? Jaja, ich war, war, ich war sehr verunsichert durch diese Geschichte, Warum? Äh, weil ich nicht wusste, was ja heute noch keiner, was der Hintergrund auch äh, des Todes war mhm. in, in dem Borivage äh, Hotel. Und deshalb ähm, war, ich, war ich sehr, sehr unsicher. Und äh, ich habe allerdings bei der Pressekonferenz, wo Baschel sein Ehrenwort gegeben hat, da war ich schon. Ähm, da fiel mir eine Sache auf, er fragte nämlich, wo ist mein Pressesprecher? Und bei so einer wichtigen Pressekonferenz weiß ich ganz genau, wo mein Pressesprecher, der Stellvertreter war da. Aha. Bei der berühmten Pressekonferenz, wo Barschel äh, gesagt hatte, dass er ähm, sein Ehrenwort gibt.
1: Jetzt musst du unseren nicht so politisch gebildeten Zuschauern mal erklären, warum das so wichtig ist, dass der Pressesprecher gefehlt hat.
0: Weil, äh, hat er schon
1: gewusst, was da läuft und er hat sich abgesetzt? Also? Ja,
0: das äh, war offensichtlich so. Der stellvertretende Pressesprecher war da. Mhm. Und ich sag mal, wenn es wirklich um äh, das Überleben äh, geht, äh, da auch das politische Überleben, das war ja kurz vor einer Landtagswahl. Und da weiß ich schon ziemlich genau, also eine Pressekonferenz ohne Pressesprecherin, ich meine selbst ich habe hier meine Pressesprecherin sitzen mhm. und bin ganz dankbar, dass sie verfolgt, was ich mache, dann kann man hinterher auch Manöverkritik machen und dann darf sie mir auch sagen, was gut und was schlecht war, das zeichnet einen guten Mitarbeiter übrigens aus dass die auch brutal kritisieren dürfen. Übrigens macht das ah, ja. auch mein Mann. Mhm. Wenn die es nicht machen, wer soll es denn dann machen? Also gut, wir kriegen natürlich viel Kritik so von, äh, von Wählern und äh, Bürgern. Äh, immer nur Kritik, selten Lob übrigens. Äh, das ist äh, äh, auch ein Mechanismus, an den man sich gewöhnen muss so dass ich immer froh bin, wenn da jemand ist, der sagt du heute warst du gut, heute warst du schlecht, heute mhm. warst du gut drauf Und na klar, manchmal hat man einen guten Tag, manchmal hat man einen schlechten Tag. Ich hoffe ich habe heute einen guten Tag, ich damit schon, ihr ja. zufrieden seid äh, am Ende der, äh, der der Sendung und nicht sagt äh, blödes blöde Sendung. Ja.
1: Das macht bisher, macht keinen Spaß. Macht bisher sehr, sehr viel Spaß. Gut, aber, aber erklär uns mal, wenn du so jung warst damals, äh, in den 60er, 70ern, warum bist du der CDU beigetreten? Warum bist du bei, die, bei der Jungen Union? Weil damals war ja so die Zeit, die Jugend war links drauf, ist entweder wegen Willi in die SPD gegangen oder war irgendwie noch radikaler links. Äh, warst du jetzt nicht so naja, ein Fan von ich, Willi? und
0: Also in die Jungen Union, will ich mal sagen, da hat mein Vater äh, mich... Versucht zu überzeugen, um nicht zu sagen, hat mich so ein bisschen gestupst und meinte, es wäre doch an der Zeit, dass ich das machen könnte. Und äh, da ich damals nicht gewöhnt war, später schon, hm. äh, meinem Vater groß zu widersprechen, habe ich gedacht, ja, naja, wenn der das sagt, dann kann ich das ja machen. Und hm. äh, das, äh, ich war dann aber nicht sonderlich aktiv. Sondern äh, erst dann, als man äh, mich fragte, ob ich nicht äh, Kreisvorsitzende der Frauenunion im Kreis Steinburg werden wollte, was äh, überhaupt nicht auf meinem Zettel stand, aber ich habe das dann äh, gemacht und bin dadurch äh, in die Kommunalpolitik gekommen und war auch schon mal ein Jahr äh, in, in der Ratsversammlung. Dann irgendwann kam die Frage, äh, können wir dich auf die Liste nehmen? Da sage ich ja ganz hinten, ich will jetzt noch keine Mandate. Meine Kinder sind zu klein, ich will Zeit haben für die Zukunft und meiner Kinder. Ich habe ja auch ein Buch damals gemacht, Nur Hausfrau, Fragezeichen, Zeit haben für die Zukunft unserer Kinder und äh, diese Zeit wollte ich mir auch nehmen. So, dann habe ich gesagt, okay, hinten äh, könnt ihr mich raufpacken, damit ihr da jemand habt. Und dann ergab es sich, dass äh, zwei irgendwie weggezogen sind. Und ich nachrückte in die Ratsversammlung in der Stadt Itzehoe. Und da habe ich dann schon mal einen Haushaltsplan gesehen, kann ja auch nicht schaden. Äh, und äh, habe mich da versucht zurechtzufinden, was später dann mit ein paar mehr Nullen in äh, Bremen äh, auch wichtig war und jetzt erst recht äh, im Bundeshaushalt. Und da habe ich dann aber so wichtige Entscheidungen getroffen wie die Ersatzbeschaffung eines Rasenmähers für ein Altenheim. Aber das habe ich auch mit Überzeugung getan. Und ich will nur sagen, also man hat dadurch irgendwie von der Pike auf Politik äh, mitgemacht. Mehr war das ja nicht. Man war nicht draußen, sondern man, man war drin, man durfte Plakate kleben, habe ich auch mit Inbrunst gemacht. Und ähm, habe ich übrigens lange, habe ich immer gemacht, auch in eigenen Wahlkämpfen, mich losgezogen durch Bremen und habe äh, da, wo zu wenig Plakate waren, die Plakate aufgestellt, äh, teils auch mit meinem Mann, der hat da auch mit, mitgemacht oder andere mitgemacht aus der Bremer CDU. Also das hat auch Spaß gemacht irgendwie. Manchmal wurde man auch angepöbelt, das gab es auch. Aber meistens gab es auch irgendwie nette Sprüche. Es ist ja super, dass sie das machen. Und wieso machen sie das denn? Warum hm. können das nicht andere machen? Und habe ich immer zurückgemacht, gefragt, warum soll ich das nicht machen? Ich kann das auch. Und ähm, es geht um viel. Und ich bin überzeugt, dass wir äh, auch was reißen müssen. Und deshalb war das jetzt keine Strafe, sondern habe ich gern gemacht. Und würde es jederzeit wieder machen.
1: Wie wurdest du damals als Frau, als junge Frau in der CDU, in dieser Männerwelt behandelt? Erinnerst du dich an ein paar?
0: Ja, das, das schon. Also es gab mal eine Sitzung. Ich sage jetzt nicht, wo die war und wann die war. Doch, aber, gerne. Äh, ja, ja. Da war, sag uns wenigstens, wann das war. Äh, das, das weiß ich gar nicht so. mehr. Das weiß ich gar nicht mehr. Ganz ehrlich. Äh, da wurde dann so rumgefrotzelt, warum hat man die Frauen äh, Jahrhunderte und Jahrtausende unterdrückt? da gesessen und gesagt, weiß ich nicht, ja, hat sich bewährt. <lacht> oh. Ja, solche Sprüche äh, <lacht> musste man sich äh, damals noch relativ häufig anhören. Und ich bin nun gar keine Spaßbremse und ich kann Spaß äh, tragen und ich finde auch gute Witze, finde ich auch witzig. Aber diese Art von Chauvi-Sprüchen, die nerv nervt auf die Dauer.
1: Aber waren das so Sprüche oder wurdest du auch chauvinistisch behandelt?
0: Ich glaube, nicht wissentlich, mhm. äh, sondern eher, äh, dass, das merkt man äh, nicht äh, so oder merken Männer teilweise nicht, äh, dass sie äh, Frauen äh, zum Beispiel nicht auf ein Foto nehmen oder dass sie, da da geht's ja los. Und äh, dass sie natürlich sich immer sehr stark in den Vordergrund äh, stellen und wenn sie wir werden es heute Nacht übrigens sehen, wer wird hinter den Präsidenten äh, stehen, wer immer es wird, hoffentlich Biden. Mhm. Aber äh, wer, wer da so in der zweiten Reihe drumherum steht. Mhm. Äh, bei Biden hoffentlich Kamala Harris. Aber äh, oft sehen Sie da so, bei, bei Trump steht immer Pence dahinter. Aber Sie können das genau beobachten, auch wenn bei uns Wahlen sind. Äh, dann ist da immer eine Tribüne, da kommt der Spitzenkandidat und dahinter stehen dann Männer. Und wenn Sie ins Fernsehen gucken und sich angucken, wie es auf den Entscheidungsbühnen dieser Welt aussieht, in der UNO, in der EU, wo auch immer. Die Ministerpräsidenten, die Verteidigungsminister, die Finanzminister, mhm. die Wirtschaftsminister, die Außenminister, allenfalls mal eins, zwei, drei ähm, Frauen. Aber das sind reine Männergesellschaften. Ich habe deshalb übrigens auch ein Buch mal gemacht, vor gar nicht langer Zeit, zwei, zwei Jahre her, ähm, Female Diplomacy, Frauen in der Außenpolitik. Es gibt so viele hochqualifizierte Frauen, übrigens in jedem Feld der Politik, in jedem okay. Feld der Politik. Und trotzdem sehen wir in den Medien als Experten meistens Männer. Mhm. Selbst jetzt in der Pandemie,
2: mhm.
0: äh, es gibt 50 Prozent der Mediziner sind Frauen. So, Aber wir sind eigentlich permanent konfrontiert äh, von Ärzten, alles gut, wenn, wenn nicht auch gleich viele Ärztinnen da äh, in den Medien wären. Sind sie aber nicht. Und das verstehe ich auch nicht, äh, dass äh, nicht auch die Medien äh, da äh, viel stärker ähm, darauf achten, dass äh, eine Talkshow paritätisch besetzt ist, dass man äh, auch wechselt in den Nachrichtensendungen oder in diesen Spezialsendungen zu Corona, äh, dass, genau, dass eben auch Frauen da zu Wort kommen. Es gibt genauso viele qualifizierte Frauen in jedem Bereich. Und das, ähm, das ärgert mich richtig. Und im außenpolitischen Bereich, als ich in den Auswärtigen Ausschuss kam in der letzten Legislaturperiode, da äh, war ich von der CDU äh, zunächst mal die einzige Frau als ordentliches Mitglied. Und das ist nicht gut und nicht schön. In dieser Legislatur sind wir schon drei, was ich total toll finde. Jetzt haben die Grünen kein, kein ordentliches Mitglied, kein weibliches. Ah. Was ich, äh, äh, Claudia Roth ist ja Stellvertreterin. Mhm. Das finde ich eher schade. Und da müssen wir noch viel besser werden. Ich sage auch zu den Frauen, ihr müsst natürlich auch euch melden und sagen, hier bin ich, ich möchte das machen. Weil man erlebt das an sich selbst und andere vielleicht auch. Einmal habe ich es erlebt im Auswärtigen Aufschuss, der sagt Röttgen, morgen kommt der Minister. Wir haben vier Redebeiträge und Wer möchte dazu, wer möchte reden? Und während ich noch überlege, worüber redet der Minister? Bin ich dafür kompetent? Bin ich dafür Berichterstatterin? Also ich stelle mir fünf Fragen und als ich damit fertig war, da waren die vier Redebeiträge vergeben. Und so geht es vielen Frauen in vielen Diskussionen, dass sie... Äh, sich zehnmal fragen, ob sie dafür kompetent sind, ob sie dafür da So, und Männer sind da irgendwie anders. Sie sind, die heben den Finger und überlegen dann, was sie sagen. Und wir überlegen erst, was wir sagen, und dann ist es oft zu spät. Und der Mut der Frauen und das Selbstbewusstsein, das möchte ich so gerne stärken, auch in meiner politischen Arbeit. Und das ist so schön, wenn man dann auch als, als ähm, ältere Politikerin, die ich ja ohne Frage bin, aber diese Freiheit habe und diese Entspanntheit und Gelassenheit habe, auch junge Frauen zu ermutigen, äh, sich nach vorne zu stellen und äh, viel selbstbewusster aufzutreten und auch Forderungen zu stellen und nicht äh, immer zu warten, bis sie aufgefordert werden. Also uns wird nichts auf dem Silbertablett angeboten, nichts. Sondern wir müssen schon selber losziehen an die Hecken und Zäune und überzeugen. Und das finde ich ist auch... Eine schöne Aufgabe.
1: Ich habe mal geguckt in die aktuelle Unionsfraktion, da sind circa nur 30% der Mitglieder Frauen. Ich dachte erst, wir sind im Jahr 1970 oder so, warum ist das im Jahr 2020 immer noch so? Schön
0: wäre es, Chilo, wenn es 30% in mal? der Fraktion wären. Wir sind 21%. Da habe ich die CSU
1: noch mitgezählt. Oder so. Ja,
0: die, die ist schon dabei. Also, das ist ja noch schrecklicher. Ja, ist ganz schrecklich. In welchem schrecklich. Jahrhundert seid ihr denn? Wir sind 246. Nee, in welchem
1: Jahrhundert seid In ihr welchem
0: da? Jahrhundert, ja, das frage ich mich genauso. Ich finde das ganz schlimm. Aber es ist... Ähm,
1: Könnt ihr keine Parität äh, herstellen? Äh,
0: ja, wollen wir ja. Aber das muss irgendwie rechtssicher geschehen. Und wir wollen ja auch nicht irgendwelche Vorschläge machen, die dann von Gerichten äh, äh, kassiert werden. Könnt
1: ihr das also nicht bei den Grünen abgucken? Die machen ja auch mal Mann, Frau, Mann, Frau, Mann, Frau.
0: Auf Ja, aber auf der Liste, das kriegen wir auch hin. Ja. Das kriegen wir auch. Bei den nur Direktkandidaten mit, jetzt. Ah. Mit dem Unterschied, bei hm. den Grünen zieht die Liste, in der CDU ziehen fast alle Direktmandate. Und darum ist es so schwierig, ähm, weil über die Liste, da, da haben wir auch sehr viel weitgehend Einigkeit und auch Bemühen, das kann man gar nicht anders sagen. Das machen sie schon. Nur, was nützt es, wenn die Direktmandate eben, das sind natürlich auch, wir sind in der in der äh, Mitglieder in der Partei, das wird uns übrigens auch vorgeworfen, in der CDU 26 Prozent. Das muss sich natürlich steigern. In Bremen sind wir etwas besser mit 30 Prozent. Aber ähm, da, äh, da ist noch Luft nach oben. Trotzdem meine Bezugsgröße ist nicht die Mitgliedschaft in der Partei, sondern wir sind 50 Prozent und mehr ja. in der Bevölkerung. Ja. Das muss es sein. Und das haben aber viele auch noch nicht verinnerlicht. Die sagen immer, wo sind eure Mitglieder? Ja, das ist auch wichtig, weil natürlich, äh, obwohl das ist auch nicht immer der Fall, Frauen unterstützen nicht automatisch Frauen. Trotzdem ist es schon gut und äh, in der Regel auch äh, durchaus so, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Das ist auch viel viel besser geworden durch die sozialen Netzwerke zum Beispiel es gibt ich bin in tausend äh, WhatsApp Gruppen mit Frauen tausend ja, na tausend nicht aber in, 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 ich komme mit
1: einer in, schon nicht klar
0: ja ich habe aber einige und hm. da äh, da entspinnt sich ja auch oft eine Diskussion und äh, da macht man sich aufmerksam auf Artikel oder auf Probleme oder auf Lösungen oder auf äh, Veranstaltungen die man dann auch machen kann also, das. So, seid
1: ihr untereinander vernetzt? Ja, ihr so eine, ja, 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 Seid ihr Alliierte so? Halt naja, zusammen? Ja,
0: also zum Beispiel der Bundesvorstand der Frauenunion, mhm. der Landesvorstand der Frauenunion und das geht dann bis zu den Kreisvorständen, äh, dass wir da äh, Netzwerke haben und die, äh, wenn man die sinnvoll nutzt, ist das schon auch eine Bestärkung, eine, eine ja, da, da, da wächst was zusammen, was zusammen gehört und, Trotzdem Männer mit Netzwerken besser, muss man sagen. Die haben auch mehr Zeit, weil die, ich meine, die gehen zum Beispiel an den Wochenenden immer auf Kongresse. So, Das tue ich heute auch, weil ich keine Kinder mehr zu Hause habe. Aber wenn ich kleine Kinder zu Hause habe und in der Woche doch sehr beruflich unterwegs bin, bin ich heilfroh, wenn ich am Wochenende bei den Kindern bin. Ja. Logisch. Und die Männer sind da freier. Das ist nach wie vor so. Und ähm, dass man sich da abwechselt, also mein Mann war immer dazu bereit, aber da hat man auch selbst das Gefühl und Bedürfnis, bei den Kindern zu sein, wenn man sonst sehr viel unterwegs ist. So, äh, Und aber wenn ich sehe, bei Facebook sind natürlich viel mehr Männer als Frauen, muss ich so sagen, bei Twitter desgleichen, bei Instagram desgleichen. YouTube auch. YouTube auch. Äh, und da möchte ich auch Frauen ermutigen, diese sozialen Netzwerke noch viel mehr zu nutzen, weil das ist auch eine gute Informationsquelle. Also für mich jedenfalls. Ich sehe da auch, was mal in einer regionalen Zeitung in Baden-Württemberg steht oder in Mecklenburg-Vorpommern steht oder in Sachsen. Also ich, ich kriege da auch sehr viele Informationen aus der ganzen Republik und für eine Bremerin vielleicht ganz, ganz gut, weil unser Bundesland ist ja nun sehr, sehr klein mit Bremerhaven und äh, Bremen, äh, sodass ich äh, gerne über den äh, Kirchturm hinaus oder über den Tellerrand hinaus gucke, was machen die anderen, wie machen sie es und was kann ich davon äh, übernehmen und äh, selber machen.
1: Was muss dann passieren, damit in der Unionsfraktion? nach der nächsten Bundestagswahl die Hälfte der Mitglieder weiblich sind?
0: Also da gibt es viele äh, Möglichkeiten. Erstens müssen äh, die, ähm, die Sitzungs, äh, Sitzungen hybrid stattfinden. Ich möchte, dass wir die neuen Medien, wir haben das ja jetzt auch eingeübt in der Zeit der Pandemie, dass auch jede Frau teilnehmen kann äh, digital und nicht immer anwesend sein muss, dann kann sie nämlich bei ihren Kindern oder sein und gleichzeitig die Sitzung mitmachen. Gutes Mittel. Dann äh, müssen wir auch die Sitzungszeiten nicht vielleicht gerade dann legen, wenn äh, Kinder ins Bett gebracht werden, sondern zu anderen Zeiten. Und äh, also und natürlich möchte ich auch, dass äh, man Frauen ermutigt, anspricht, fragt, äh, was Männer untereinander viel mehr tun. Hast du nicht Lust, das und das zu machen? Aber die, ich habe nur viel Glück gehabt in meinem Leben, muss ich dazu sagen. Mich hat man gefragt. Du wurdest auch
1: von einem Mann angesprochen? Ja
0: klar, ja, ja natürlich. Ja. Aber wir müssen sowohl Frauen ansprechen und müssen aber auch äh, auch, auch die Männer müssen verstehen, dass Frauen sich nicht automatisch in den Vordergrund drängen oder sagen, hier bin ich, ich mein extremes Beispiel ist jetzt, weil es auch gerade aktuell ist, Donald Trump, wie der auftritt. So kann ich mir wirklich keine einzige Politikerin in der ganzen Welt vorstellen, dass sie so auftritt. Keine. Hm. Hm. Und gut, das ist auch ein Extrembeispiel, gebe ich zu. Aber wenn ich das runterbreche, auf eine kommunale Ebene oder so, da wäre schon gut, wenn man Frauen ermuntert, mitzumachen. Aber sie müssen auch selber kommen und sie müssen auch selber, also alles wird uns halt nicht auf dem Silbertablett angeboten.
1: Aber das Problem sind doch die Direktmandate. Klar. Wie habt ihr einen Plan, wie ihr das in der CDU hinbekommt, dass halt die Hälfte der Direktmandate Frauen sind?
0: Na, zunächst mal, denke ich, ist ein guter Trend, auch in unserer CDU, dass wir inzwischen fast nur Mitgliederwahlen haben. Früher waren das Delegiertenwahlen. Mhm. Delegierte, Delegierte sind handverlesen und ausgewählt und das sind Funktionsträger.
1: Meistens Männer.
0: Äh, meistens Männer, gut, da geben sie sich jetzt auch Mühe, dass da Frauen dabei sind. Aber ähm, auf die kann man eben ganz anders Einfluss nehmen als auf eine breite Mitgliedschaft. Klar. Und deshalb hat man das ja auch schon übrigens 2003 auf einem Bundesparteitag empfohlen, dass die Direktwahlkreise durch die Mitglieder äh, gewählt werden. Äh, in Bremen habe ich den Vorschlag gemacht, wir wählen noch äh, beides, Direktwahlkreise und äh, die Liste, die wird immer mit Delegierten gewählt. Aber so richtig... Ähm,
1: ähm, wir reden von Basisdemokratie.
0: Ja, ne? ja. wir reden von, was bei den Grünen ganz selbstverständlich ist oder bei anderen Parteien auch. auch. Bei fast allen anderen. Ne? Bei fast allen anderen. Aber manche, äh, auch in unserer Partei, äh, tun sich damit noch schwer, Warum? weil sie es anders... Warum? Weil sie anders sozialisiert sind, weil es immer so war und weil... Äh,
1: kann man, ja jeder kommen. man behauptet
0: oder man sagt, wir haben gute Erfahrungen damit gemacht. Ja, gut. Das, das damals ist ein Auslaufmodell. So haben es mir die Nordrhein-Westfalen gesagt. Und ich glaube, dass je mehr Entscheidungskompetenz ein Mitglied übrigens hat, umso attraktiver ist doch auch die Mitgliedschaft. Wenn ich nichts zu entscheiden habe, kann ich doch sagen, reicht mir doch, wenn ich abends ins Fernsehen gucke und, und zugucke, was die da abends, was die da machen. Und dann kommt auch ja. äh, so die Einstellung, die da oben machen sowieso, was sie wollen. Nein, ich finde schon wichtig, äh, dass wir ähm, die Mitglieder, die denen ich ein sehr kluges Urteil übrigens zutraue, da mögen welche dabei sein, die äh, die, die das nicht haben. Aber insgesamt, äh, die, die sich an solchen Wahlen beteiligen, werden schon wissen, warum. Also ich finde, das ist viel, viel besser. Aber äh, auch da äh, sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange, da noch Luft nach oben, einschließlich in meiner eigenen Bremer CDU.
1: Findest du es richtig, dass jetzt euer nächster Vorsitzender, gibt ja keine äh, Kandidatin, ja. dass das nicht von der Basis, also von allen Mitgliedern, beschlossen wird? Das sind ja wieder die ja, wir haben, ne? Ja,
0: ja, ja. Wir haben aber heute eine ganz interessante, äh, ja, Abstimmung, die keine, die nur eine
1: Empfehlung
0: ist oder keine Verbindlichkeit hat, mhm. innerhalb der Jungen Union. Mhm. Und da hat es äh, ja eine ziemlich klare und interessante interessantes ähm, Ergebnis er gebracht: und fünf, und 51, und noch was Prozent für Merz, 27, noch was Prozent für Röttgen. Und 90, Laschet hat den Rest. Ja, und Re Laschet den Rest.
1: Aber es haben irgendwie nur ein Viertel der Mitglieder mitgemacht. Also nicht gerade aussagekräftig. Ne?
0: Ja, es haben, glaube ich, nur 20 Prozent gewählt. Trotzdem 7000 Stimmen und noch was für mhm. März. 4000 für, für... Das ist schon auch eine Anzeige. Mehr ist es sicher nicht. Und die Junge Union hat natürlich auch auf dem Parteitag äh, ziemlich viele Stimmen. Heute sagte der der Kuban, Tilman Kuban, das sind 100 von den 1001 Delegierte. Hm. So ein Drittel ist Frauen. Also da ist das Spektrum ja sehr breit auf dem Parteitag. Es sind alle Landesverbände vertreten, es sind junge Leute vertreten, es sind viele Frauen vertreten. Du auch. Ich auch, als Mitglied des Bundesvorstands vertreten. So, da finde ich ist das schon... Sehr repräsentativ auch für die Partei. In der SPD hat man es anders gemacht, hat mich nicht wirklich überzeugt, dass sie da die Mitglieder haben abstimmen lassen. Wieso?
1: Naja. Das machen die Amerika ja auch, also fast überall in der Welt.
0: Ja, die Mitglieder, also heute Abend stimmen, irgendwann stimmen die Wahlmänner. Ja, über, aber über. Trump
1: wird ja auch von seiner, also von der republikanischen Basis gewählt. Ja, Biden wird ja. gewählt.
0: Gut, darüber kann man auch äh, diskutieren. Ich hätte ich hätte damit kein Problem. Wir haben jetzt eine andere Entscheidung mhm. getroffen. zu so, der stehe ich auch. Mhm. Aber ob das nicht in Zukunft auch äh, stärker noch äh, Mitglieder mitgliederbasiert äh, im Vorfeld, das sind ja nur Empfehlungen, das muss ja dann bestätigt werden, Geschehen kann, da bin ich nicht so festgelegt. Also, ich vertraue Mitgliedern, die sich einmal entschlossen haben, in eine Partei einzutreten, dass sie auch wissen, warum sie das getan haben.
1: Hast du einen Favoriten von den dreien? Oder weißt du schon, wen du wählst?
0: Äh, ja, weiß ich. Verrätst du es? Es sind geheime Wahlen. Ja, natürlich, aber kannst du trotzdem. Ja, gut. Ich, ich unterstütze Norbert Röttgen, er ist mein Ausschussvorsitzender und
1: oder bist du immer eine Minderheit? Ne? Also es gibt, ja, ja, gibt es nicht viele Rottgen Deshalb Fans. am
0: Ende wird es vielleicht eine andere Alternative zwischen, äh, zwischen Merz und Laschet geben. Das kann ja auch sein. Im, äh, bei den letzten Wahlen habe ich im ersten Wahlgang ähm, Jens Spahn gewählt oh. und im zweiten Wahlgang äh, AKK gewählt. Das war absehbar, dass es zwei Wahlgänge geben mhm. wird. Und. Ähm, ja, Fehlte
1: Jens jetzt in der Runde?
0: Das sagen mindestens sehr viele, das muss man wissen, ja.
1: Würdest du wünschen, wenn er antritt?
0: Naja, das, er hat eine andere Entscheidung getroffen. Und, Kann äh, man ja revidieren. Ja, nur das, äh, da würde ich ihn dann mal hier auf meinen Platz einladen und ihn mal fragen. Kommt bald. Äh, das wäre ja sehr spannend. Also, äh, ob er aus. Äh, er hat sich selbst ins zweite, in die zweite Reihe gestellt. Und ob er jetzt wieder in die erste... Vor der Pandemie, ne? Ja, so. ja, gut. Also ob er jetzt sagt, neues Spiel, neues Glück, aber mhm. das weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, wie er das dann mit Armin Laschet klarkriegt. Also das wird schwierig.
1: Hm. Hast du, äh, das hörte sich jetzt die ganz so an, als ob du eine Feministin bist. Warst du schon immer eine Feministin? Nein. Nein? Überhaupt nicht. Was?
0: Also es gibt schon. Das, das, das erkläre uns jetzt mal. Ich habe ja, ich habe ja mal ein, viele Artikel geschrieben und, viel, und Bücher geschrieben oder herausgegeben, wo ich mich sehr dafür eingesetzt habe, dass die Mütter mindestens in den ersten drei Jahren bei ihren Kindern bleiben.
1: Müssen oder
0: Ja müssen. Also mich fragt, also fragt ja keiner äh, Elisabeth Motschmann, ob sie zu Hause bleiben sollen oder nicht. Also mehr als Empfehlung oder mhm. als, als Lebensmodell äh, dazu. Äh, das Ach war äh, damals, ich habe mich ja selber auch daran, äh, jedenfalls in den ersten Lebensjahren meiner Kinder äh, gehalten, bereue auch persönlich keinen Tag, den ich bei den Kindern war. Aber ich äh, habe äh, hier meine Meinung wirklich geändert. Und das Leben führt ja auch dazu, dass man äh, seine Meinung verändern muss. Das ja. sage ich jetzt mal muss. Wer heute noch so denkt wie vor zehn Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren, der tut mir eher leid. Sondern äh, das äh, Sein bestimmt, das Bewusstsein hat äh, Freud gesagt. Aber äh, es ist ja schon so, dass man äh, sehen muss, was um einen rum passiert. Und ich verstehe doch jede Frau. Ich habe es ja selber auch dann so gelebt die gut ausgebildet ist, die eine Ausbildung hat und einen Beruf hat, den sie gerne ausüben möchte und das auch dann tut. Und äh, ich glaube auch, dass es äh, keinem äh, Kind äh, schadet, wenn es äh, in eine Kita kommt, auch sehr früh in eine Kita kommt. Ich habe drei Enkelkinder, die sind mit einem Jahr in die Kita gekommen.
1: Ich komme mit drei Monaten in die, und die Kita, in die die, noch. Äh,
0: die entwickeln sich so prächtig. Äh, also... Äh, deshalb dieses Vorurteil, was ich hatte, habe ich völlig zurückgenommen. Und woher
1: kam das? Also naja, was, was, weil, war das so antifeministisch? Ja Oder warst du, warst du aktiv gegen Gleichstellung? Und das, also, woher, woher kam diese Einstellung? Ja, ich habe mal
0: dir? einen Artikel geschrieben, sind wir auf, die, auf dem Weg in die mutterlose Gesellschaft. Das war schon ziemlich, und das war zu einem CDU-Parteitag, äh, wo äh, wir das neue Familienbild äh, damals definiert haben. Also ich war da schon auf einem anderen Trip, das gebe ich auch gerne zu. Was heißt gerne? Sondern ich sage, ich habe mich im Laufe meiner persönlichen Lebenssituation, im Laufe meines Lebens, im Laufe meiner beruflichen Situation, habe ich gesehen und gelernt, dass wir Frauen, wenn wir erst mal jahrelang aus dem Beruf heraus sind, oder gar nicht erst einsteigen, dass es dann äh, sehr schwer ist, mhm. wieder einzusteigen. Und ich habe mich anfangs sehr dafür eingesetzt, den Wiedereinstieg der Frauen in den Beruf nach einer Familienphase äh, zu äh, erleichtern. Oder äh, Aber ich habe auch gesehen, dass das ganz, ganz, ganz schwer ist. Da ziehen dann andere an einem vorbei. 30 Prozent der Akademikerinnen haben übrigens keine Kinder, was ich auch schade finde. Aber die können natürlich ihr Leben voll und ganz auf den Beruf konzentrieren und dann hat es eine Frau schwer, die da mehrere Jahre äh, raus ist oder in Teilzeit ist und natürlich mit dieser Karriereentwicklung dann nicht mithalten kann. Deshalb sage ich heute äh, das, äh, oder ermutige Frauen, dass man sehr wohl äh, beides gleichzeitig machen kann. Ist nicht ganz einfach, auch das sollte man fairerweise sagen. Mhm. Kostet äh, kostet viel Kraft und viel Nerven. Äh, das ist auch wahr. Und ich glaube auch, dass äh, Frauen äh, noch mal anders äh, involviert und engagiert sind äh, mit Kindern als Männer. Das ist auch nach wie vor so. Äh, also ähm, da, da sind wir einfach auch anders. Aber ich weiß ganz genau, dass äh, man beides sehr gut vereinbart kann wenn der Mann auch es unterstützt, bitteschön. Das ist auch eine wichtige Voraussetzung. Und nicht nur unterstützt, sondern bitteschön auch mitmacht. Ich sehe das jetzt so bei meinen Kindern, das ist schon eindrucksvoll. Wie die äh, äh, Babys wickeln können und äh, ja. füttern können und alles können. Kann ich noch äh, einen. Ja, super. Machst du mich auch? Ich
1: gucke ihn gerade an. Der sitzt da. Der, das. der kann das mein Kameramann.
0: Ach so, okay.
1: Der kann das wie ein Profi.
0: Ja, super. Also das finde ich einfach normal und finde ich einfach auch fair.
1: Dein Mann konnte das damals nicht?
0: Das hat er weniger gemacht. Das, wirklich. Also es gibt so Fotos, wo er so ein, so ein Kind, so ein Säugling auf dem Arm hat. Und das sieht schon noch sehr ungelenkt <lacht> aus, muss ich ehrlicherweise sagen. So als wäre wär, wär das Kind aus, aus zerbrechlichem Glas, sieht das aus so. Also das nicht, aber er hat dann sehr schnell äh, auch wirklich äh, tatkräftig mitgemacht äh, und insofern, es war auch ein anderer Zeitgeist, nun wollen wir das auch mal sagen, meine Kinder sind jetzt 40, äh, etwas drunter, etwas drüber, also äh, das war nun auch noch äh, ehrlicherweise anders äh, als heute und äh,
1: aber gab es irgendwie so einen auslösenden Moment, wo du dich dem Feminismus äh, gewidmet hast? Das heißt, was heißt Feminismus für dich? Was, wenn du eine Feministin bist, was heißt das?
0: Für mich heißt das, dass es eine, dass Frauen gleichberechtigt in allen Bereichen der Gesellschaft äh, beteiligt werden, mhm. dass Frauen genauso in Ämter kommen äh, wie M Männer. Also ich kann nicht akzeptieren, dass es in den Vorständen der DAX-Unternehmen so gut wie keine Frauen gibt, in den Banken, in den Versicherungen, aber auch in den Verwaltungen der Politik. Äh, auch da sind Frauen, bei den Staatssekretären ärgert mich immer wieder, ja. äh, von über 700 ähm, Staatssekretären, seit Beamteten Staatssekretären, äh, seit Beginn der Bundesrepublik haben wir, glaube ich, noch keine 30 Frauen dabei. Also das sind Zustände, die ich nicht akzeptieren kann. Und Je mehr Frauen, auch übrigens als Intendantinnen oder als Redakteurinnen, nichts gegen sie, äh, gegen dich, aber das ist halt so, bringen natürlich auch andere Themen. Das ist ja ganz klar, auch in der Politik. Je mehr Frauen da sind, umso stärker haben wir auch Themen im Blick. Die, die wichtig sind für unsere Gesellschaft. Also natürlich müssen wir über die Autoindustrie reden, über Lieferketten reden, über Fitnessstudios reden, über Gastronomie reden. Aber wir müssen auch bitteschön über Familien reden, über die ganz große Schwierigkeit, die wir übrigens hatten, anfang der pandemie dass kinder nicht in die schule gehen konnten nicht in die kita gehen können wir haben da sofort auch gesagt dass das ist nicht das ist ganz schwer zu leisten haben sie mal ein schulkind und ein kita kind gleichzeitig ja dann wird ihnen das kita kind ich habe alles ich ich brauche ja gar nicht weit gucken ich sehe das doch in der eigenen familie das ist echt beschissen um das mal klar zu sagen ja weil das Kita-Kind natürlich immer rumläuft und und die Schulkinder dann von der Arbeit abhängen und die Eltern sowieso, wenn dann noch Homeoffice dazukommt, dass wir die die ganze auch soziale Versorgung, die Krankenversorgung, schon auch diese weichen Themen bis hin zur Kultur, wir haben auch immer noch Schwierigkeiten als als Kulturpolitiker. Wir sind die Anwälte der der Kulturschaffenden, der Kreativen, der Künstlerinnen und Künstler. Aber durchzudringen äh, jetzt im politischen äh, Alltag äh, auch mit diesem Thema, ist so einfach nicht. Und äh, ich will mal sagen, die Palette der Themen hat sich, äh, zum Beispiel Kindesmissbrauch, Gewalt gegen Frauen, ähm, all das sind ja Themen, die auch ganz stark von Frauen ins politische, in den politischen Alltag eingefädelt werden und äh, Frauenhäuser, äh, auch, auch so sowas äh, weiß das noch, wie das am Anfang war. Da haben die Männer uns ganz komisch angeguckt, ja, äh, wieso brauchen wir Frauenhäuser? Weil die Männer, die so politisch tätig sind, dann offenbar von sich auf andere schließen und denken. Das kommt ja nie vor, dass eine Frau von ihrem Mann geschlagen wird oder so. Das habe ich noch selber erlebt. Und
1: Bei deiner Fraktion oder, was? oder ja, in Ja, das, das
0: war nicht nur in meiner Fraktion, das war grundsätzlich so. Und diese, dieses, dass wir doch stärker reingucken in den Alltag der Menschen, in, in, in das Familienleben, in das Kinderleben, in... Das Leben der Pflegebedürftigen, auch Frauen machen ja diese Arbeit dominant. Wir haben immer noch dominant die Betreuung der Kinder, äh, wird von Frauen gemacht. Und auch die Pflege von, äh, von ähm, älteren Menschen oder auch dementen Menschen oder oder. Und dieser Blick... Der ist so wichtig in der Politik. Ich finde, ich, ich sag gar nichts gegen, gegen Autoindustrie, Fitnessstudios, Gastronomie. Da ist ja überhaupt nichts. Die sind auch im Augenblick ganz, haben große Probleme. Aber die, die, die Probleme im Kleinen, die sehen wir Frauen vielleicht doch unter einem Brennglas noch ein bisschen schärfer und tragen das hinzu. Mhm. Es ist ja kein Entweder-Oder. Es ist kein, wir wollen das additiv hinzufügen, nicht anderes verdrängen, aber, aber dies eben mit aufnehmen.
1: Zurück zum Feminismus, heißt das auch für dich, dass Frauen ein Recht auf Selbstbestimmung haben?
0: Na klar, das sowieso. Also schlimm ist zum Beispiel, dass viele Frauen noch nicht mal wissen, wenn sie nicht selber berufstätig sind, dass sie Anspruch auf ein Taschengeld haben von ihrem Mann, 5% vom Gehalt, Glauben Sie nur nicht, dass alle Männer den Frauen 5% vom Gehalt, ich frage dich jetzt mal nicht, oder, oder andere, ähm, den Frauen geben, damit sie damit machen können, was sie wollen. Nun ist es bei den Jungen ja in der Regel so, dass die Frauen selber ihr Geld verdienen. Mhm. Dann ist das ja auch kein Thema. Mhm. Aber in meiner Generation war das ein Thema. Und, äh, du hast Taschengeld
1: von einem Mann bekommen. Ja,
0: wenn sie selber nichts verdient dann muss der Mann ihr Geld zur Verfügung stellen, mit dem sie machen kann, was sie will. Die haben ja, also ich, ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst. Sie ja. haben ja gefragt, ob sie mal ein neues Kleid kaufen können oder dürfen oder so. Das war so. Und ich hoffe, es ist nicht mehr so. Ich fürchte nur, es ist immer noch in vielen Fällen so, dass die Frauen, die nicht selber verdienen, auch davon haben wir ja nicht wenige, die auch, ich sag mal, in der Zeit, wo sie Kinder betreuen, mindestens eine Weile aussteigen, gibt es ja immer noch. Es ist ja nicht so, dass dieses Modell völlig ausgestorben wäre. Also ich bin sehr dafür, dass wir eine gleichberechtigte Teilhabe an allem haben, darauf auch Anspruch haben dass wir nicht bitte, bitte sagen, gebt uns was, sondern dass wir nicht die Bettlerinnen sind, sondern äh, dass wir selbstbewusst sagen, äh, wir können alles genauso gut wie Männer und vielleicht manches sogar noch besser.
1: Wenn du für das Recht auf Selbstbestimmung bist, dann bist du also auch für die ähm, Abschaffung des Abtreibungsparagraphen, also das, das Verbot von Abtreibung, 218.
0: Nein. Das würde das Stelle ja
1: bedeuten, oder? Ja,
0: das ist die große Frage. Da sage ich Ihnen auch klar, jedes, jedes, ich verurteile keine Frau, die das aus welchen Gründen auch immer macht. Ich versuche nur, Frauen zu sagen oder Mut zu machen, ein Ja zum Kind zu finden, auch unter schwierigen Bedingungen. Kinder abzutreiben ist schon ein etwas, was ich es ist ja Erlaubt, wir haben die Indikationsregelung in bestimmten Fällen und bis zum be bestimmten Datum. Ja, also eigentlich ist es
1: ist Abtreibung rechtswidrig, es ist nur unter Ausnahmen erlaubt. Richtig. Und, ja, und Feministen in Deutschland fordern die Abschaffung dieses ja, Paragrafes.
0: Gut, ich nicht. Ich, also an der Stelle bin ich da nicht feministisch. Ah, also,
1: aber, äh, aber warum nicht? Ich, ich, ich stamme aus der DDR bei mir, meine Mutter hat mir erzählt, hätte sie mich in den ersten drei Monaten abtreiben wollen, wäre das alleine. Ihre Entscheidung gewesen. Warum haben wir das, warum haben wir das nicht naja, in Deutschland? Ja, ich
0: habe ihm ja am Beginn der, Send der Sendung auch gesagt, dass ich äh, Politik aus christlicher Verantwortung mhm. mache. Und äh, für mich ist ein Kind ein Gott Gottesgeschenk. Und dass wir bestimmte Dinge nicht in die Verfügbarkeit des Menschen nehmen, mhm. das finde ich am Anfang und übrigens auch am Ende total wichtig, weil wir kommen ja in die nächste Frage, die wird uns auch zunehmend beschäftigen, beschäftigt uns ja schon äh, am Ende des Lebens. Und äh, ich habe äh, auch als Pastorenfrau diesbezüglich Erfahrungen machen müssen, äh, wo Kinder ein hohes Interesse haben, nämlich ein, also das sind Ausnahmefälle, um Himmels Willen, dass die meisten Kinder gehen ja Gott sei Dank gut mit ihren Eltern um, aber ich habe konkrete Fälle im, im, im erlebt, wo Kinder heilfroh wären, wenn sie ihre Eltern hm. oder ihre alten Mütter ins Jenseits befördern könnten oder Druck ausüben können oder wie auch immer. Hm. Äh, glaub, man darf nicht glauben, dass es sowas nicht gibt. Ich würde das fast... Ich wäre fast so naiv, weil ich es mir nicht ausdenken könnte, wenn ich es nicht erlebt hätte. Aber
1: zurück zu. zu zum und deshalb
0: finde ich, das Leben ja. ist nicht in die, sollte nicht in die Verfügbarkeit des Menschen also hört das Recht der
1: Also hört das Recht der Frau zur Selbstbestimmung da auf, wenn es um ein Kind das geht? Das
0: Lebensrecht eines Kindes. Aber es ist geht. doch
1: ihr Körper und was ist in ihrem Körper ja, halt, passiert. Stopp.
0: Aber da drin ist ja auch ein, ein Körper.
1: Aber Ein es ist äh, in dem Körper der Frau.
0: Ja, das ist richtig. Aber wieso ist äh, das Kind äh, weniger wert und kann getötet werden?
1: Es ähm, ja, ist ja noch kein Kind. ne?
0: Also da würden Sie, jeder Mediziner würde Ihnen sagen, dass es alles, alles vom ersten Tag an angelegt ist in, äh, in, 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 in dem Embryo. Mhm. Und Embryo, äh, ja. alles, jedes, alles. Und äh, gut, Sie können sagen, das ist ein das würde ich, Das würde ich zum Beispiel nicht sagen, niemals sagen. Sondern für mich ist es eben menschliches Leben von Anfang an. Und äh, damit müssen wir sorgsam umgehen. Ich bin einverstanden, es gibt Situationen, wo man... Äh, sagen muss, das muss dann, die wenn, wenn das Leben der Mutter gefährdet ist, bei Vergewaltigung, bei Missbildung des Kindes, da hört schon das Verständnis der katholischen Kirche auf. Mhm. Aber es gibt natürlich schon auch Situationen, wenn ein Kind überhaupt keine Chance hat, zu überleben, wenn es zur Welt gekommen ist, dass in solchen Fällen dann Mütter auch abtreiben dürfen. Das finde ich richtig. Da bin ich sehr evangelisch, katholische Kirche ist da strenger, aber grundsätzlich äh, gilt es, menschliches Leben zu schützen, wo immer es ist. Ich verstanden.
1: So. Ja, aber ich meine, es gibt natürlich so ähm, Positionen, die auch im sechsten Monat noch für Abtreibung sind und die, die selbstbestimmungsrechte steht. Frauen, aber es geht ja jetzt zum Beispiel, und ich fand das interessant, in der DDR, die ersten drei Monate. Was müsste passieren, damit du sagst, okay, das... Da haben Frauen die Freiheit, das selbst zu entscheiden, ohne mit der Kirche noch vorher zu reden oder mit dem Frauenarzt oder wen sie da alles konsultieren müssen.
0: Na, ich kann ja niemandem was äh, befehlen oder verbieten grundsätzlich. Aber das und Gesetz und aktuell ist, dass das Gesetz, äh, das Gesetz halte ich für ein gutes Gesetz. Ich habe dem ja auch äh, zugestimmt und äh, das ist, äh, da wird geregelt, unter welchen Umständen man straffrei abtreiben kann. Aber dieses Gesetz. Aber es, sagt ist, auch, es, aber es
1: ist immer noch ein Verbot. Was, kannst du dir irgendein Szenario vorstellen, wo du, wo du sagst, okay, ich stimme dem Verbot von Abtreibung? Also, dass, dass es nicht mehr so ist.
0: Ähm, Oder kommt, dir für das,
1: kommt für dich das nie in Frage?
0: Also, menschliches Leben grundsätzlich zur Disposition zu stellen, da, das kann ich mir. Einen solchen Beschluss würde ich nicht mittragen können. Da würde ich von meiner Gewissensentscheidung hm. dann in jedem Fall Gebrauch machen. Menschliches Leben ist für mich unantastbar erstmal grundsätzlich. So und dann gibt es die Fälle, wo man sagt, ja, äh, da ist das äh, verantwortbar, hm. aber dass man sagt, äh, man kann äh, äh, menschliches Leben, Gott gegebenes Leben auslöschen, ohne ohne einen ganz triftigen Grund. Das ist außerhalb meiner Vorstellung. Oder da sage ich mal, an der Stelle bleibe ich dann, wenn man so will, auf einer konservativen, aber ich sage lieber christlichen Position.
1: Mhm. Aber kannst du dir vorstellen, dass du vielleicht in 20 Jahren dann auch wieder anders denkst? Ich meine, du hast, ich habe mal nachguckt, in den 80ern hast du ja auch über Homosexuelle anders gedacht. dass du
0: In 20 Jahren? Naja, das ist so ein, so ein Grundsatzthema, wo ich mir das schwer vorstellen kann. Bei anderen Themen, ich meine, wir haben damals auch anders über das Klima nachgedacht. Mhm. Aber wirklich, das, mhm. also, ich meine, ich, ich kenne ja noch die äh, Diskussion, dass man auch, als die Grünen dann auftauchten, das so ein bisschen abgetan hat als so grüne äh, Spinner. Das würde ja heute keiner wagen zu sagen. Also wir verändern uns natürlich in unseren Positionen und äh, das halte ich auch für wichtig. Wie gesagt, ich finde Menschen äh, schlimm, die, die, die irgendwo meine Meinung gefasst haben und da stehen bleiben.
1: Aber ich würde gerne verstehen, du galtst ja in den 80ern als schwulenfeindlich. Woher kam diese Homophobie?
0: Weil ich viele kennengelernt habe, einfach durch die Begegnung auch mit vielen, die äh, so geprägt äh, waren. Und
1: da, dadurch ist eine Homophobie gekommen?
0: Nein, dadurch ist das Gegenteil gekommen.
1: Aber woher kam, mal, woher kam die Homophobie? Durch die,
0: also ich sag mal, es war ja auch damals äh, der Paragraph 175, mhm. äh, war ja gesellschaftlicher Konsens. Man muss immer wissen, dass die Anfänge meiner politischen Arbeit nun wirklich auch in einer Zeit lang wo man über bestimmte Dinge anders gedacht hat. Ja? Darum reden
1: wir darüber, wie das ja, kam. Ja, genau.
0: ja. Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass Frauen um Erlaubnis bitten mussten, wenn sie arbeiten wollen, zum Beispiel. Dass man ein ein Paar nicht beherbergen durfte, die nicht verheiratet waren. Das ist ja heute unvorstellbar und es ist noch gar nicht so lange her. Ja. Und äh, das war natürlich auch die Einstellung zur Homosexualität, hat sich natürlich im Laufe der äh, Jahre oder Jahrzehnte ähm, verändert oder ähm, äh, gelockert, Gott sei Dank. Und äh, ich war ja nie, also ich sag mal Hardliner nicht, aber das kam in meiner sehr behüteten Welt auch gar nicht vor. Und dann äh, fand man das irgendwie...
1: Meine, du, du hast mal den Satz gesagt, jede Idealisierung der Homosexualität, jeder Versuch, sie gleichwertig neben Heterosexualität zu stellen, ist sehr bedenklich.
0: Ja, ist falsch, der Satz.
1: Das ist falsch? Mhm. Jetzt, ja.
0: ja. Ganz klar. Aber schon lange. Also ich habe mich von solchen äh, Positionen schon sehr, sehr, sehr lange verabschiedet und bin damit sehr glücklich und sehr entspannt und... Äh, man kann ja auch äh, denjenigen die so sind äh, ganz anders begegnen also ich habe ja auch vorhin ganz äh, ich habe Jens Spahn gewählt in, im ersten Wahlgang bei der letzten äh, nicht so das wäre vielleicht das wäre in den 80ern dir äh, schwer, schwer gefallen wahrscheinlich äh, also da es wahrscheinlich
1: nicht öffentlich gewesen nö, aber man dann hätte ich
0: auch nicht drüber geredet aber hätte es automatisch so gemacht mm -hmm. aber äh, das zeigt ja dass man wirklich hier ein, ein, ein Neuanfang oder Kehrtwende, aber ich kann jetzt nicht ein Datum nennen, an, wo das passiert ist.
1: Aber, aber du hast dann mit der Zeit, keine ja. 80er, 90er, 2000er genug, auch in der CDU schwule Männer, Klar. Äh, lesbische Frauen kennengelernt, die mhm. deine Meinung revidiert haben. Genau so. Und hast du denn... Und
0: auch Menschen kennengelernt habe die, die mir auf diesem Weg geholfen haben. Also dazu zähle ich zum Beispiel die langjährige Frauenbeauftragte in Bremen, Ulrike Haufe. Das ist eine Frau, mit der ich bis zum heutigen Tag in einem, einem unheimlich guten Beratungsverhältnis bin. Und... Sie hat sehr dazu beigetragen, dass ich in, in, in Sachen Frauen, in Sachen Homosexualität. Also diese Position hat sie mit, äh, hat sie mich mitgeprägt und solche Freunde braucht man übrigens. Das ist ganz wichtig, dass man Menschen, die, die auf einem falschen Weg sind, versucht, zurückzuholen. Übrigens eine ganz spannende Frage wie gehen wir eigentlich mit AfD-Wählern um? Mhm. Wie gehen wir, also die Funktionäre sind eher schwer zu bekehren. Aber ich muss doch den Anspruch haben, Menschen, die aus meiner Sicht auf einen falschen Weg geraten sind, wieder zurückzuholen ins demokratische Lager. Mhm. Und da besteht aber eine große ja, Hemmung auch, sich also sich in diese Gespräche zu begeben. Ich weiß, dass Sigmar Gabriel das mal gemacht hat äh, in einer Zentrale für politische Bildung. Und da wurde er ganz unglaublich ähm, angegriffen. Deshalb, Er hat sich da reingesetzt, da war ein Gespräch angesetzt mit äh, Vertretern der AfD oder Pegida, also mit, mit sehr rechten Positionen. Ähm, und er hat äh, sich... Und das, ich habe ihn sehr dafür äh, bewundert, weil ich finde das richtig, mhm. äh, dass man, äh, wir können die isolieren, als Aussätzige behandeln. Die Oder, Politiker? Ne, ja. Nee, nee, nee. Oder du ich die rede die, meinst nicht du immer, äh, Wähler. Wähler, ja. Mhm. Wir haben das ja, es sind ja doch äh, erstaunlich viele, die auf diesen Weg geraten sind und immer noch geraten. Und äh, irgendwie, finde ich, müssen wir... Das müssen wir das Gespräch auch vielleicht suchen, mindestens führen. Mhm. Oder wenn wir angesprochen werden, gilt übrigens auch für Linke. Die finde ich auch schwierig. Und äh, ich will das jetzt nicht gleichsetzen, das darf man ja nicht, kriegt man gleich eins über, über den Dassel. Aber ich will nur sagen, äh, linke Gewalt ist genauso äh, zu verurteilen wie rechte Gewalt. Im Augenblick haben wir ziemlich viel mit, auch mit linker Gewalt zu tun. Wenn ich an Leipzig denke, wenn ich an die Polizisten denke, die jetzt angegriffen werden, die krankenhausreif geschlagen werden und so weiter. Also das kommt ja nun auch nicht nur von den Rechten. Also ich, ich verurteile Gewalt, wo immer sie herkommt. Hm. Oder wenn ich an den G20-Gipfel denke, wenn ich an die Einweihung der EZB-Bank in, äh in Frankfurt denke... Dann äh, war das massive linke Gewalt. Und die gibt es eben. Wir, 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 haben, wir konzentrieren uns zurzeit sehr auf die rechte Gewalt, was ja auch richtig ist. Und. Das äh, ist, ist, ist
1: die größte Bedrohung in Deutschland, oder? Der Rechtsextremismus? Äh,
0: das ist eine große Bedrohung. Die größte meine ich. Die größte, das vermag ich nicht zu äh, beurteilen, aber wahrscheinlich ist es so ich kann das nicht quantifizieren, ist mir auch egal, extremistische...
1: Seehofer und so sagen. sagen und wenn, dann würde es
0: sicher stimmen, wenn Seehofer das sagt. Aber ist die größte Gewalt, größte Gefährdung mhm. und der müssen wir begegnen. Und zwar mit der Härte des Gesetzes mhm. und aber auch mit guten Bitte, auch mit guten Argumenten, damit nicht passiert, was übrigens in Amerika passiert ist. Eine tiefe Spaltung der Gesellschaft und eine sehr stark, nicht nur emotionalisierte, sondern äh, ja, aufge, äh, zur Gewalt aufgeputschte Gesellschaft. Wir werden es vermutlich, hoffentlich nicht, äh, morgen früh sehen. Äh, Im Augenblick sind die Geschäfte in der Fifth Avenue in New York komplett verbarrikadiert. Sie bereiten sich darauf vor, sie befürchten das. Mhm. Ich glaube, sie müssen es auch befürchten. Mhm. Und dieses möchte ich in Deutschland, in Europa nicht sehen. Also das möchte man nirgends sehen. Aber ein, ein tief gespaltenes Volk, und da muss ich sagen, Angela Merkel hat Großartiges geleistet, indem sie es geschafft hat, über so viele Jahre dieses diese Deutschen zusammenzuhalten. Und viele vertrauen ihr ja auch. Und nicht nur die, die CDU-Wähler sind, sondern weit darüber hinaus. Und in der Pandemie ist sie eine unglaublich wichtige Persönlichkeit an der Spitze unseres Landes. Die Und will aufhören. Ja, das will muss mitten in der Pandemie aufhören. Ja, nee, nee, mitten in der Pandemie, sie hört in einem Jahr auf. Also, also ich hoffe...
1: Ich, heute in der BBK wurde gesagt, wir sind noch in einem Jahr noch nicht durch.
0: Ja, sollte der Kapitän, meine, mein sollt
1: der Kapitän vom, vom sinkenden Schiff, nee, nee sinkend was, Schiff, aber...
0: Nein, davon sind wir weit entfernt und ich traue nun auch anderen zu... Ja, aber, aber
1: sollte eine Regierungschefin mitten in der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg abtreten?
0: Tilo, ich bin optimistischer als du. Ich glaube, dass wir doch Mitte des Jahres 2021 okay. vielleicht ein wirksames Medikament oder Impfstoff haben. Wenn
1: nicht, sollte sie abtreten?
0: Wenn nicht, wird sie abtreten, weil sie es lange vor der Pandemie gesagt hat und ich glaube, Aber dass ist sie, ja jetzt
1: eine andere Situation.
0: Ich glaube, dass die vierte Legislaturperiode für sie schon eine sehr sehr schwere war. Mhm. Und dass sie, ich meine, ich habe mich oft gefragt, wie sie das auch physisch, körperlich schaffen kann. Also eben noch steht sie im Bundestag, im nächsten Tag, im Moment ist sie in Brüssel, dann wieder ist sie bei Putin oder bei Macron oder bei Trump oder wo auch immer. Also diese Frau hat Großes geleistet für unser, unser Land. Und dass sie jetzt nach vier Legislaturperioden sagt, nun ist gut, das kann ich gut nachvollziehen, auch wenn ich natürlich ähm, sehe, wie gut sie das macht. Und, äh, ja, du, du, du
1: könntest ja sagen, Angela, mach doch nochmal ein Ja und dann...
0: Das werde ich nicht sagen, okay. weil ich genau weiß, wie die Antwort aussieht. Und deshalb mache ich das nicht.
1: Äh, nochmal ganz kurz äh, zum Recht von Homosexuellen. Dann hast du 2017 also auch für die Ehe für alle gestimmt?
0: Äh, dafür habe ich
1: ich weiß nicht, wie hat denn die... Ich habe mit der CDU gestimmt. Die, da wurde, die Abstimmung wurde freigegeben. freigegeben. Spahn hat natürlich dafür gestimmt.
0: Ja, das ist klar. Ich glaube... Du hast ja, dagegen gestimmt. Haben, ich, ich, ich habe wohl dagegen Warum?
1: gestimmt. Das ist doch eigentlich... Äh, eine Diskriminierung, es, Ihnen das dann zu verwehren.
0: Ja, das äh, würde ich so nie äh, sagen. Vielleicht sehe ich es auch heute schon wieder anders, aber... Wir haben mehrheitlich in der CDU dagegen gestimmt, weil die Ehe bisher jedenfalls ähm, als Verbindung von Mann und Frau definiert wurde. Das, aber nicht im äh, Grundgesetz. Nein, aber in der Bibel. Ist ja auch nicht. Ist das, nicht unser Grundgesetz, ne? Ist nicht unser Grundgesetz, aber ich habe ja gesagt, auf der Basis des, des, Christlichen Menschenbildes äh, und in.
1: Hat der Papst nicht gerade gesagt, dass. Äh
0: ja, deshalb sage ich ja mh. auch, so ein Wort des Papstes löst ja wiederum äh, das Nachdenken aus. Wenn die Abstimmung
1: und heute nochmal wäre, würdest du heute für die Ehe für alle stimmen?
0: Das kann gut sein. Mhm. Das kann gut sein. Also ich glaube, ich würde nicht mehr hart dagegen Gegenstimmen, man kann ja auch sich enthalten, also äh, habe ich jetzt im Moment noch nicht äh, so äh, drüber nachgedacht, mhm. aber ich finde diese, diese dieses Wort des Papstes das löst natürlich wieder auch äh, was in einem aus und äh, in der Bevölkerung aus und bei den Katholiken aus. Ich wünschte, er würde auch mal eine Öffnung für die Frauen sagen. Das wäre das wollte ich noch wissen, ne? so unglaublich gut, mhm. dass die Frauenordination möglich wäre. Und da sieht man doch auch, Frauen können doch gerade in dem Beruf sich unglaublich gut bewähren. Wir sehen es doch auch in der evangelischen Kirche. Wir haben so viele hervorragende Pastorinnen, Bischöfinnen, da sind sie ja schon äh, wirklich an die Spitze gelangt äh, und äh, machen tolle Arbeit. Und ich sag mal, die katholische Kirche hat ein Riesenproblem, ähm, überhaupt genügend äh, Priester zu finden, auch aufgrund des Zölibats. Und, äh, auch gleich abschaffen? Äh, von mir aus, ja. Gut. Übrigens, äh, Petrus war verheiratet. Und auf diesen Stein haben, hat die katholische Kirche ihre... Ihre Kirche gebaut. Hm. Paulus war nicht verheiratet, hm. aber Petrus war verheiratet. Also biblisch ist das nicht geboten. Und äh, ich halte es natürlich auch für äh, wenig sinnvoll und äh, die Ehe begründet ja nun auch äh, die Nachkommenschaft. Das ist ja noch immer so, daran haben wir noch nichts ändern können. Mhm. Also partiell vielleicht durch künstliche Befruchtung. Mhm. Aber ähm, da hoffe ich noch dass ich das noch erlebe, dass sich die katholische Kirche nicht nur in Sachen äh, Homosexualität, sondern auch in diesen anderen äh, Feldern äh, weiter ähm, ähm, öffnet und äh, die großen Chancen sieht, die für sie darin liegen, wenn sie auch Priesterinnen haben und äh, wenn sie den Pfarrern eine legale Ehe erlauben und nicht... Äh, die Pfarrer in und so viele in die Illegalität äh, treiben. Ich meine, wir wissen doch, dass äh, ein Fonds vorgehalten wird für die Kinder, die unehrlich äh, von katholischen Priestern mhm. zur Welt kommen. Mhm. Und da sage ich mal, ich bin ja nun auch evangelische Pfarrfrau, wo ist das Problem? Ja, äh, Es ist doch unverantwortlich für die Kinder, dass sie im Grunde ihre, die Eltern verheimlichen müssen oder die Mütter, die Väter verheimlichen müssen, die Väter, die Kinder verheimlichen müssen und das in der Illegalität passiert. Also das finde ich ganz traurig für alle Beteiligten, für alle gleichmäßig Beteiligten, für die Frauen, für die Kinder, für die Priester selber. Und da müssen wir mal hoffen auf die Weisheit, des Papstes oder auch äh, de, de, der Kirche von unten, dass sie es schafft, äh, eine breite Bewegung. Äh, wir haben ja jetzt schon Maria 2.0. Also Da, da bewegt mhm. sich ja mhm. was auch unter den Frauen. Und ich meine, es ist ja ein Witz, dass eine Frau, die Theologie voll studiert hat, nicht auf die Kanzel darf. Ich meine, wer versteht das denn? Ähm, ich meine, als ich jung war, war es auch noch, die absolute Ausnahme, dass Frauen in der evangelischen Kirche auf die Kanzel gingen. Also Es, es war schon möglich, aber es, ähm, es war nicht die Regel. Und äh, es war auch nicht die Regel, dass im Cockpit äh, im Flugzeug ein, äh, eine Frau sitzt. Ich habe das auch ehrlicherweise noch relativ selten erlebt und äh, gebe zu, dass ich aufhorche, wenn das äh, so ist. Aber äh, da hat sich ja enorm viel in den letzten Jahrzehnten verändert. Wie schön ist das denn?
1: Elisabeth, wir haben nur noch ein paar Minuten, wurde mir gerade gesagt, können wir nochmal drei, vier Themen der Jugend durchgehen? Du gibst nur kurze Antworten und äh, das, die Problem. reißen mir sonst den Kopf ab. Drogenpolitik, bist du dafür, dass Marihuana legalisiert wird? Nein. Warum nicht? Weil ich das äh, als Einstieg
0: in eine Drogenkarriere ansehe und äh, ich, ich, ich findet, das ist also, wenn man es medizinisch verordnet bekommt, ist das ein anderer Schuh. Aber als Einstiegsdroge und viele Mediziner sagen das, wann davor will ich nicht.
1: Seit wann glaubst du an den Klimawandel?
0: Gute Frage. Äh, schon eine Weile, aber zugegeben am Beginn meiner politischen Arbeit. Ich sag mal, das, das begann, glaube ich. So Anfang 2000 äh, würde ich das äh, terminieren. Mhm. Also zunächst habe ich die Grünen nicht so äh, wahr und voll genommen, aber inzwischen hm, muss ich sagen, und da war ich bestimmt nicht die Letzte meiner Fraktion, Partei oder so, die das äh, Thema äh, wirklich äh, auch als enorm wichtig angesehen hat. Aber ich gebe auch dazu, es war nicht immer auf meiner politischen Agenda.
1: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Und trittst du zur nächsten Bundestagswahl nochmal an und freust du dich auf Schwarz-Grün?
0: Ich trete nochmal an, äh, aber es wird voraussichtlich einen Gegenkandidaten geben. Oh. Und dann. Äh, Klar freue ich mich auf äh, Schwarz-Grün und äh, bin gespannt, wie sich das entwickelt.
1: Elisabeth, vielen, vielen Dank für deine Zeit und lass vielen uns Dank das ein andermal nochmal weitermachen. Ja, super. Ich fand das sehr äh, unterhaltsam. Ja. Ich hoffe, du hast dich auch in, in diesem jungen wohl, Format wohlgefühlt. Ich, ich, ich habe
0: mich total wohlgefühlt. Ich finde ja auch diese Duzerei, finde ich ehrlich gesagt, ziemlich gut.
1: Du hast mich die, die meiste hat gesiezt, oder? Hast gar nicht ja, gemerkt, ne?
0: Nee, ja, ich habe es einmal hab ich's gemerkt. Ja. Ja, das sitzt natürlich auch noch tief. Aber ich weiß, ich,
1: darum mache ich das ja.
0: Ja, ja, äh, aber ich finde es gut. Ich finde es, äh, das macht Nähe, das macht mhm. äh, locker eigentlich. Mhm. Und ich freue mich auch, und, und ganz nebenbei auch jung, also ich freue mich im Geschäften, die duzen ein ja schon seit, weiß ich nicht, ganz lange. Mhm. Und das finde ich immer toll, dann denke ich, also ich bin knalljung, was ich ja wirklich nicht mehr bin. Aber, äh, aber jung geblieben. Insofern war das ein schönes Format
1: für mich. Elisabeth, vielen Dank, dass du bei Jona warst. Super. Ciao.